1: Caló, ay sí, amigas, amigos, qué calor que hace, por favor. Don Ramón, ¿cómo lleva usted la calor? Pues la llevo bastante bien, por cierto,
2: además. Tuvimos una avería en el sistema eléctrico de todas la, las casas de nuestra vivienda, de nuestro bloque. Y la verdad es que ha funcionado muy bien la compañía, lo han arreglado en pocos días, eh, estupendamente y se da una cuenta de que es de que lo, lo que es una situación sin aire acondicionado es ¿eh? que ya lo damos por seguro lo damos siempre. por bueno verdad claro y es fantástico la verdad ha sido un buen retorno y lo que sí es un sufrimiento es ver cómo está padeciendo toda Europa con los incendios, porque hoy han dado empezando el, por España, el mapa empezando de la, la NASA, España. y el mapa de la NASA es impresionante, está toda Europa. ¿eh?
1: En Muy, llamas. En llamas. Parece que el, que el verano se ha hecho una metáfora de la situación geopolítica de Europa,
3: Remela. y la tenemos en llamas. Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro, profesor. Pues sí, la verdad es que es, yo creo que el tema más preocupante, ¿no?, los, los incendios. Yo que sigo muy de cerca y está fuera de control... Qué optimista,
1: que usted le que le parezca eso lo más preocupante,
3: yo ya firmaría. Pues pues en estos momentos eh, para eso, mí es, es lo, lo más, más preocupante. preocupante sí. sí, yo sigo mucho por, por proximidad, por, por sitios donde pasé mi infancia, uno que hay en Cebreros, en Ávila, y la verdad es que está fuera de control, lo sigo mucho porque me preocupa emocionalmente y es tremendo, porque, claro, los valles son, son digamos, que tienen eh, pendientes fuertes, el viento... Es fuerte y, y, bueno, pues, a sí, pesar que, que hay recursos ahí... humanos, porque parece ser que hay bastantes destacamentos, unidades, la UME, etcétera, pero, pero, se, claro, no haber hecho el mantenimiento que debían los bosques, los, los cortafuegos, los, los desbroces, etcétera, pues. pues Esa ganadería está, que pasta en los bosques está y está provocando, pues, pues esta situación que estamos viviendo y que, y que parece ser que también ha habido una despreocupación o una desidia, no solamente en España, sino en el resto de Europa, como estamos viendo. Efectivamente, en el mapa de la NASA que, que han NASA, publicado. El mapa que es de la NASA otra, ha sido ¿no?
2: impresionante porque uno piensa que es Italia, Portugal, España y Francia. El sur, el sur, ¿no? Y es toda sí. Europa y Croacia de una manera extraordinaria, vamos. Yo, yo he estado en Croacia dos o tres veces y siempre he coincidido con que ha habido incendios forestales en torno a Dubrovnik y toda esa zona que, que es muy
1: de pino de pino mediterráneo, mediterráneo que es pura resina, pura claro, resina, sí, claro, sí.
2: Claro, tremendo, tremendo.
1: Bueno, don, don Carlos del Álamo, hace algunas semanas, cuando la el incendio, el primer incendio en la Sierra de la Culebra, nos estuvo comentando exactamente eso, que en realidad... Eh, lo de la Sierra de la Culebra podía ser un anticipo de un desastre, porque le parecía, ya sabe, usted le conoce a don Carlos de la Lamón, el ingeniero de Montes. ¿Cómo no voy a conocerle? Eh, y y por eso pues, lo afirmaba, lo afirmaba que claro, le conoce no. usted. Y que decía que realmente estaba preocupado porque la gestión de este, de esa especie de ecologismo urbanita ignorante, no se puede tocar nada, los paisanos no pueden recoger la leña del bosque, los los, no se pueden hacer cortafuegos, que se paren además, además por el mismo precio en zonas de Castilla. León, el cereal que estaba sin recoger, ardido también de forma brutal, lo cual es una doble tristeza, ¿no? Después de, de todo el año pues trabajando eso, bueno, es tremendo, ¿no? Y mucho, no, no diría tanto por desidia como por esa especie de soberbia ignorante de no darse cuenta que si antaño no, se ar, no ardía todo el país era porque había gentes que se ocupaban. Se echa mucho de menos el icona. ...el ICONA era un servicio... ...el Instituto
2: de Conservación de la Naturaleza... ...un instituto nacional... ...que empezó a funcionar en el año 71... ...estuvo funcionando hasta bien entrado los 80... ...pero luego las comunidades autónomas... ...se fueron llevando todos esos servicios... ...y hoy está compartimentado el país de una manera absurda... ...no hay una vigilancia general como la que tenía ICONA... Yo creo que hay que restablecer una cosa parecida al icona.
1: Pero, pero, don Ramón, es verdad eso que dice usted, porque el icona hacía es un una, trabajo. Es una vergüenza. Pero era el icona, era la institucionalización de una forma de gestionar el campo. Sí, señor. O sea, La gente del campo realmente protegía y limpiaba los bosques. Los limpiaba a base Hombre, de aprovechar eh, esa biomasa. Claro, entre, entre
2: otras cosas, porque había más población en las zonas rurales. Bueno, y
1: porque se les dejaba coger la leña y,
2: sí, y etcétera, sí, ¿no? Por eso, porque había no, una normativa única para todo el país. Ahora hay 17 normativas y cada comunidad tiene su historia. En unos sitios se protege más el águila perdicera y no dejan limpiar el bosque porque el águila tiene que buscarse la vida por allí, claro. Y así está sucediendo lo que está sucediendo. Yo, yo creo que hay mucha literatura mala sobre el cuidado del bosque y me parece que el Colegio Nacional de... Ingenieros de Montes, se tendría que haber pronunciado... Y no bueno, he se hecho. han
1: pronunciado, ¿eh, don Carlos? de Lama ha sido presidente... de la
2: Álvaro, sí, pero desde que está el señor Rojas no han dicho ni pío. No sé qué le han dado, alguna píldora al señor Rojas, que quizá <risa> nos está escuchando es amigo
1: mío también. Pues bueno, ya a los amigos también hay que repartirles de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, sí que es... Pero es un problema de cultura, ¿eh? Yo creo de cultura contemporánea, de cultura ignorante, de de ideología en la gestión de algo como los bosques, o sea, que es que es una cosa un poco absurda. Y luego,
2: además, es que no tienen ni... En los medios no explican nada. Por ejemplo, una cosa... Van enorme, a favor del relato. Una van a cosa, a favor relato. cosa enormemente positiva no la explican nunca. Que los bosques eh, autóctonos y... Se queman menos. Y, no, y de repoblación con árboles autóctonos en Canarias vuelven a nacer los claro, árboles claro, claro. porque son ignífugos. Y no arde nada más que la corteza, y cuando se renueva al año, vuelven a surgir los Los, bosques los brotes in, verdes, Impresionantes. Sí. Bueno, lo podían contar, porque catastrófica situación, pero oiga, vuelva a pasar el año que viene, verá usted cómo está eso. Y luego también yo creo que eh, hay una, un dramatismo a veces... ...calcificados, calcificados, hombre, tanto calcificados, hay mucho de bajo, monte, mucho monte bajo que también arde y se repone rápidamente, eso no tiene mayor problema.
1: No, si el problema es de la falta de gestión y limpieza y esa expansión descontrolada... ...del bosque, pues en un, en un país que está lleno de personas... ...y que por lo tanto, evidentemente, eh, lo que llaman el riesgo antropogénico... ves que no hay otra que, que exista, ¿no? Bueno, los hay bosques, 50 millones de españoles... Pero los bosques están muy abandonados, están solitarios,
2: ¿no? No hay gente, incluso la Sierra de Guadarrama... ...en cuanto te aparcas de la, de la ¿cómo se llama?, de la vía romana... ...la calzada romana, no hay gente en Fuenfría te vas por el, sé, por, el, por el por los territorios de del de, 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 Valle del Lozoya y no hay nadie es impresionante sí. lo que pasa es que en cuanto hay una excursión y se ponen a hacer una paella pues naturalmente se claro eso
1: no país. puede ser no, pero luego lo otro siempre se había dicho no sé si con demagogia o no que los bosques y su limpieza podían proveer de mucho empleo rural no sí y, pero el y, y garantizar... rural... ...que la gente ya no quiere trabajar en eso... ...la gente quieren, no quiere, ¿verdad? ...quieren trabajar...
2: ...hombre, si hubiera sociedades eh, bien inst instaladas... ...de gestión, de gestión con, con, forestal... ...con claro. núcleos de población adecuados, etcétera... ...seguramente sí... ...ahora se está hablando mucho de las escuelas de pastores... ...y se dice que hay que crear nuevos pastores... ...¿por qué? Pues para meter más ovejas... ...pero yo creo que, que llegamos muy tarde, muy tarde... Bueno, Eso y se, no y se, lo se lo ha hablado digo.
1: muy mal de, de, de la gestión rural de, de los bosques, se ha hablado mal, se ha hablado de que los talaban, los aniquilaban, y es mentira, ¿no?, porque durante siglos quien se ha ocupado han sido las gentes del campo y seguíamos teniendo bosques, ¿no?, o sea, que es todo estos mitos contemporáneos, ¿no?
2: Sí, y además eh, se podría decir que la administración forestal no es... Eh... Excelente, pero tampoco es tan mala, ¿eh? hay... no, ha, mejo ha mejorado mucho. Si no hay
1: administración forestal, pues no y hay. Luego ¿no? la UME,
2: la UME tiene mucha importancia, la unidad militar de emergencia.
1: Sí, pero solo cuando hay problemas. Sí, cuando hay problemas claro. y lo hace muy bien. No, que lugar. sí, que sí, sin duda, pero cuando hay incendio, lo
3: que se trata es de que no haya que minimizar los incendios, ¿no? Claro. No, el problema principal, y, y lo que es lo que ha dicho el profesor, es que la gente no quiere trabajar en el mundo rural. Claro, no y es un problema que es... Porque yo, no hay servicios, creo, porque, porque no, no se vive no, bien, ¿no? fíjate, yo creo que se nos está escapando, y me refiero a los economistas, un, un efecto que está ocurriendo porque no quiere trabajar en el mundo rural y no quieren trabajar tampoco en el mundo no rural. Es decir, no quieren trabajar. el No, pero no es que no quieran trabajar, el problema es que... Nos hemos centrado mucho en el problema de la pirámide invertida en cuanto a la no sostenibilidad de las pensiones, el problema de las personas que se van jubilando y que, y que son más que los que trabajan, etcétera. pero no nos damos cuenta de que no se está produciendo el reemplazo laboral, es decir, de que eh, una pirámide invertida lleva a problemas de reemplazo a problemas de que, sobre todo en los puestos más tecnificados, pues empieza a faltar gente. Es decir, eh, hace poco leía un, un informe donde ponía que en, en cinco años van a faltar, por ejemplo, en las universidades, van a faltar profesores por todos los lados. Porque, digamos que el perfil del profesorado actual, pues eh, en los próximos cinco años se jubila como un 40% de los profesores. Y es que no hay ni estudiantes para... O sea, es decir, ni ni recién licenciados que directamente pasaran a dar clases. No, es que no habría ni para cubrirlos casi, ¿no? Es decir, que realmente... Aparece un problema de sustitución. Hay un gap generacional. Hay un gap generacional muy fuerte que está ocurriendo. Y en el mundo rural, yo creo que... Más precisamente brutalmente, Precisamente por ¿no? el tema de, de, de bueno pues de la diáspora que ha existido de, de lo rural al, al urbano, donde yo creo que se ha hecho más notorio, de manera más... Ha sido como un, 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 un anticipador, ¿no? Un, de alguna forma, eh, un, un indicador avanzado de lo que está por venir. Y que va a ocurrir no solamente en esto, sino en todo, ¿no?
2: Y usted no ha pensado, don Lorenzo...
3: Que sería bueno, no el restablecimiento del, del servicio
2: militar, porque no procede.
3: ¿Por porque no procede? Por, por
2: una serie de razones. Pero un servicio social en España hace falta para gente que haya, para cuidar los bosques... Y a, y a algunas pero pero eso, de pero eso,
3: pero eso que acaba de decir usted, profesor, es un prejuicio es decir, no, 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 El procede. servicio militar es un servicio social no, no, también servicio, pero, Es un no. servicio a la sociedad yo, yo veo,
2: yo veo... Pero es verdad que
3: tiene razón que sería un problema en España Sería un problema que yo creo que hay que tener madurez para enfrentarse a ello pero Sería Por...
2: un servicio de voluntarios ese Yo creo que sería de voluntarios y acepto la, la, la rectificación pero con voluntariedad porque hay gente que no quiere hacer el ejercicio militar por una serie de razones. Ahora, el servicio social de seis meses... <coughs> y pagado, se podría pagar, ¿no? Y se podría pagar incluso, aunque fuera con un salario mínimo. Fuera obligatorio, pero pagado, sí. Y la gente iría con gusto yo creo que mucha gente iría con gusto bueno si el, tra si
1: el trabajo ese social fuera en el campo se, se manifestara útil de verdad no se manifestara
3: si pues... el problema es que dónde están los jóvenes yo es que cada bueno, día algunos estoy... hay no las discotecas están llenos eh, no, no se crea pero de mucho de mucho anciano.
2: Y, le, y, le, y le dan mucho a la, la pastilla eh a la pastilla le dan bien pero no hay
3: jóvenes y para y todo y lo y que gin está tonic por cubrir y el
2: gin tonic y... fíjense
3: fíjense que el, el, el ministro escriba ya está tratando de cambiar la de inmigración que para no de Balaguer para facilitar, para facilitar un poco la llegada de inmigración ¿no? porque también en España se ha producido el gap porque se frenó se, se criminalizó a los inmigrantes cuando hubo otros tiempos en los que se les abrió la puerta y de alguna forma gracias a eso hemos tenido una base sobre todo gente que venía de Iberoamérica que, que tiene sí, no una lo, cultura qué, no Sí, qué,
1: qué es lo que hay que atraer fundamentalmente bueno, pues, ¿no? Pero... si me
2: permiten ustedes que haga un poco de Le publicidad estática precisamente la publicación de mi libro eh, Estructura Económica de España 26 edición dije que hay que hacer un máster para conocer la economía española por la gente que quiera saberlo por los inmigrantes por los que están a punto de venir que todavía no son inmigrantes y he tenido una respuesta impresionante Así de, una, que bien. de una escuela de negocios que todavía no puedo decir el nombre porque estamos en conversaciones que, que, que están en la idea de que hace falta que, 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 gente que quiera conocer la economía española al detalle en muchas cosas, en muchas cosas. Y, y de ahí podemos sacar equipos para inducir eh, colocaciones rápidas y temporales eh, en una serie de servicios que hoy están muy mal dotados. Yo creo que, que vamos a hacer un intento de un, una especie de aprendizaje a escala nacional de lo que es la economía española en todos sus aspectos.
1: No, bueno, además eh, es verdad que necesitamos y que y que esa transfusión desde Iberoamérica tiene mucha naturalidad, ¿no? La verdad es que tiene muchísima naturalidad y, hay, y la inmensa mayoría de esas personas son trabajadoras, trabajadoras incansables. Además, que sustituyen ese entusiasmo del que a veces echamos en falta en nuestras últimas generaciones. Ellos lo tienen porque y además que vienen, vienen a todos, pelear.
3: vienen de todos los perfiles, desde perfiles sí. menos cualificados que hacen falta para trabajos de menos cualificación hasta perfiles ultra cualificados. Es decir, que realmente que también hacen falta. Es decir, que, que, que yo creo que habría, tendría que desarrollarse una política nacional de, de captación de talento sí, a señor. todos los niveles de, de, de formación, eh, teniendo en cuenta que tenemos a nuestros bueno iba a decir nuestros hermanos a, al otro lado, donde bueno pues ellos tienen otro tipo de talento. Como problemas. dice siempre don Ramón, le gusta decir los españoles sí, del otro sí. lado del alto Bueno, yo
2: cito el artículo primero de la Constitución de Cádiz de 1812, que dice la nación española es la reunión de todos los españoles, de ambos hemisferios. El hemisferio occidental de las Américas y el hemisferio oriental que es Europa, etc.
1: Don Ramón, antes de que tengamos a nuestro primer invitado, comentábamos antes, mientras hacíamos tiempo para entrar en nuestra mesa redonda, que la señora Rivera se ha puesto ministra a la sazón de, de transición ecológica, y no de medio ambiente, ¿no?, eh, que se niega, bueno, se niega, y yo le preguntaba, ¿se puede negarse? Que, se, que, que dice que no a la propuesta europea, que a lo mejor es discutible, no digo que no, a la propuesta europea de recorte del consumo de gas. Eh, incluso racionamiento. Exacto, eso es lo que ha dicho Europa, porque realmente en Alemania esa es la perspectiva, ¿no? Bueno. Eh, pero, dicha... ¿es viable que nos neguemos? Porque es verdad que nosotros probablemente no tengamos ese problema, ¿no?
2: Eh, es que yo creo que en este caso... Cabe incluso la posibilidad de plantearse si eso lo puede decir
1: una ministra de España. Bueno, no debe. No, no debe
2: decirlo y menos como lo ha dicho. Además ha dicho España tiene suministros suficientes para garantizar su, su abastecimiento y no tendremos que aceptar necesariamente que nos
1: digan... Es como si los alemanes claro. dijeran que no tienen por qué aceptar los claro. subsidios a España, ¿no? Bueno, es que, pero claro. ese, es
2: o sea. que no puede ser, no puede ser bueno, eso, es en, falta... un momento, en
1: un momento así, expresar una falta de solidaridad total. Además tan grave con la situación que es tan grave en plena guerra, ¿no? A mí
2: me parece muy bien que eso se lo explique a la Úrsula von Leyen, eh, muy en eh, privado con la voz bajita en Bruselas, y vea si lo pueden estudiar, etc. Y negociar, Pero, y negociar. pero no es
1: hacer lo que ha hecho es intolerable, es me parece. Totalmente. Es de una falta de responsabilidad.
2: Eh, hombre, yo no sé si Sánchez la tiene en la nómina de las... Eh,
1: Prescindibles. Es, expulsables. Por enfermedad inminente.
2: Por, por enfermedad inminente. Por embarazo. No. Embarazo inevitable. <risa> embarazo psicológico. No, hombre, esas cosas no se debe uno reír nunca. No pero la verdad es que lo que ha hecho la ministra no está bien. No está bien. Para ganarse a la gente española, pues tampoco. La gente se ha dado cuenta de que eso es eso metida, es una
1: barbaridad, una metida de pata de banco. Y con respecto a las a las a estas señoras, alguna no iba a decir ministras, pero Lastra no era ministra. Era vicesecretaria, ¿no? Secretaria general del de, de, PSOE portavoz. Secretaria general. Pues eh, no vicesecretaria. El secretario general es el presidente del gobierno. Pero, pero es evidente que se han, general, eh, se, se han aprovechado... Que sí que es verdad, pues es evidente que la señora Lastra estaba embarazada y es evidente que la señora Delgado siempre ha tenido problemas de espalda, no de ahora, los ha tenido siempre. Bueno, pues es una forma de enmascarar la realidad, una más de manipularla y de hacer un relato que no responde a la verdad y es que al señor Sánchez le interesaba... Eh, limar asperezas internas del partido, las del señor Alastra con otra parte del partido, eh, personificada esas eh, disensiones con el señor Santos Cerdán, y en el caso de la señora Delgado, porque como le ha encargado todo tipo de trabajo sucio, había un momento en que Europa ya empezaba las cejas en lugar de arquearlas, ya es que le parecían el tupé de, de los señores de Bruselas, ya las cejas de los arqueados que tenían, ¿no? O sea, ¿sabe qué ha pasado... La, la, la en la profesión fiscal de la, la asociación minoritaria que es la progresista la denominada la autodenominada progresista de tres en, en durante el mandato de dos años y medio de la señora Delgado ha pasado de tres salas a diecisiete a diecisiete mientras que la mientras que la, la denominada la, derecha,
2: de derecha, sí. la
1: denominada conservadora que es la mayoritaria se ha se ha quedado con siete se ha quedado con siete. Es una
2: labor de zapa.
1: Bueno, pero, muy
2: interesante. Sí. Vamos
1: a verlo. Bueno, es, es una, es una, una apropiación de las instituciones que además no responde a la, a la realidad de, de esos profesionales, ¿no? Y evidentemente eso y algunos otros trabajitos finos que ha hecho para el gobierno, como hacían muy recomendable su sustitución. Y ahora se va a ir a la extraordinariamente necesaria sala Fiscal de la... Fiscal de sala de la sala de memoria democrática. Pues yo que, que... es la menos democrática de las memorias, por cierto.
2: Pues yo, en caso de ser la señora... Se llama Irene Montero, se llama.
1: La, la, bueno, Irene Montero es otra señora, la, la otra ministra. La
2: de don Pablo. Sí, Iberia. sí,
1: o la pues ex señora, ella. sí.
2: Sí, bueno, pues estaría preocupada. ¿Por qué? Porque Rosa Montero ha hecho de ella un elogio despampanante ha dicho que está haciendo mucho, que esto con la autodeterminación sexual, etcétera, etcétera, la ha puesto por las ah, nubes. Sí,
1: la ha puesto muy bien. La ha
2: puesto por las nubes. Yo estaría... Preocupada. pero Rosa
1: Montero todavía existe? Sí, sí, se
2: publica todas las semanas en el, el, país. En el semanal del país. Y yo, yo le sigo la pista porque eh, una vez me entrevistó y me gustó mucho lo que hizo y de, por curiosidad la sigo. Y me extraña cómo puede haber elogiado tanto a Irene Montero.
1: Sí, porque realmente porque motivos no se autodeterminación sexual. Eh, a los 16 años.
2: Eh, todavía no sabemos qué va a reportar a España. Todavía no lo sabemos. Habrá que esperar un... No una generación, pero unos meses y unos años. Yo lo he comentado pensé, con... Pensé,
3: profesor, que lo que iba a decir, que le preocupaba, que, le preocup... que estaría preocupado si fuera Irene Montero, porque cuando la gente te empieza a elogiar es, es que poco tiempo. Estás a punto de, de fenecer pero, oye, políticamente, sí, ¿no? Porque está
2: despuntando, está una Juana de Arco de la autodeterminación no. sexual, claro.
1: A mí lo que diré. la gente se determine sexualmente me parece estupendo, me lo ha parecido siempre. A los 16 años, uno no sabe exactamente lo que quiere y algo que puede significar un cambio físico no debe no debe de ser hasta que uno sea mayor de edad y tenga, bueno, realmente pues nada, ya autodeterminación real y legal, ¿no? Porque, insisto, o sea, si uno se siente eh, de cualquier tendencia sexual a los 16 años no pasa nada. En cambio, si te operas, si te cambias la condición físicamente, eso es irreversible. Pues no creo
2: que es... Denunciable a, a los ocho años ya, me parece, ¿no? según la ley. ¿Cómo a los ocho años? A los ocho años el niño o niña puede
1: no. manifestar en qué está pensando él. Bueno, pues es que o yo él. creo que lo manifiestan desde que tienen uso de razón. Otra cosa es que no puedan afectarse físicamente. Yo creo que hasta, los, hasta la mayoría de edad sería lo lógico. ¿Qué necesidad hay de anticipar los dos años? A ver que me expliquen cuál es la virtud teologal que hace mucho mejor... Que, ...que un niño o una niña que se siente... ...pues del sexo contrario... ...pues se tenga que operar dos años antes... ...de cumplir la mayoría de edad... <risa> ...me parece una butade... ...una butade grave... ¿eh? ...yo conozco, tengo algún amigo transexual... Que, que se sigue sintiendo, no sigue sintiendo los mismos impulsos sexuales y se arrepiente del, del cambio físico, ¿eh? sin, uh -huh. sin que piense tal, por lo tanto si eso le pasa a personas adultas, porque la situación es muy compleja, mucho más, mucho más que la literatura, mucho más que la literatura, me parece, me parece que estamos en manos de, de irresponsables que viven de, de un cuentecito y de todo, y de comentarlo con entusiasmo en la barra de un bar moderno, ¿no? Me parece, me parece grave, me parece grave y me parece, espero que cualquier gobierno sensato que llegue, que podría ser del PSOE tranquilamente, porque no creo que en el PSOE haya mayoría de gente que esté a favor de eso, de que a los 16 años alguien que todavía no es mayor de edad pueda cambiar su cuerpo de forma quirúrgica con las consecuencias de irreversibilidad que eso tiene. Pero bueno, ya son... Ya son las diez y media y vamos a recibir a nuestro primer invitado, que creo que lo tenemos ahí, ¿verdad? Pero le vamos a recibir, le vamos a recibir con música. Sí, tenemos al otro lado del teléfono uno de nuestros particulares antihéroes, antihéroes porque no está de moda ser como él es, que es decir, lo que le da la gana siempre, y además decirlo después de pensarlo seriamente y de justificarlo con coherencia biográfica. Don Joaquín Leguina, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros.
4: Buenas noches, muy bonito bolero, sí señor.
1: Pues se lo he puesto porque cuando estuve con usted en, en, en un despacho... Eh, hace ya hace allá algunos años antes de la pandemia de las narices eh, me regaló usted un paquete de novelas suyas don don Joaquín es muy prolífico es muy prolífico en en, en ficción también en lo otro porque porque a, a don Ramón siempre le gusta decir que es uno de nuestros de, de demógrafos más importantes eh, y una de las novelas eh, trataba, versaba y ocurría en Cuba y se la se la pasé a una amiga mía cubana escritora dramaturga y estaba entusiasmada con su novela y decía que, que, que se había vivido don Joaquín mucho tiempo en Cuba porque realmente conocía, él conocía lo que era la isla, lo que era el régimen, lo que era el funcionamiento cotidiano, y nada, le quería transmitir esa esa felicitación, digamos, que con criterio, ¿no? Porque que a los demás nos guste o nos deje de gustar, eh, tiene más que ver con la ficción ni con la calidad de la lectura, que pero pero, pero desde la propia Cuba, me lo, me, me lo decían sinceramente y con entusiasmo y por eso se lo transmito, que realmente conocía, le decía, pues, pues tu amigo conoce perfectamente Cuba, que ha estado mucho tiempo allí, digo, bueno, no sé, supongo que el suficiente para documentarse de esa
4: manera. O sea, tengo algún pariente en Cuba, pero déle usted las gracias a esa
1: señora. De su parte. La,
4: la novela esta, eh, o sea, ya tiene muchos años, se, se vendió bastante bien en, en Florida y en Nueva
1: York. Claro, donde, donde había cubanos, cubano, ¿verdad? Pues bueno, ya quiere decir que ese público natural la recibió con, con el mismo entusiasmo que, que mi amiga. Bueno... Eh,
4: Yo no, no he vivido en Cuba, eh, ...pero ya digo que tengo algún pariente allí...
1: ...ya ha estado varias novela, veces... no sí, ...es una está.
4: novela trabajada, eh...
1: ...sí, sí, como todo el lo que hace don Joaquín... ...etcétera, sí... ...bueno, le, don Ramón... ...salude usted a don Joaquín... ...sí, sí, desde luego hola
2: Joaquín, buenas noches... ...hola Ramón, ¿cómo estás? estás? otra vez en la mesa redonda de La Verdad es Duda... ...que es el nombre de este programa en el que participas... ...bueno, y... pues nada, muchas,
4: muchas gracias por haberme invitado...
2: ...hombre, no, te tenemos que invitar... Porque siempre que escribes un artículo es interesante. Tú no escribes así. A, no da
1: puntada a, sin hilo.
2: Siempre es puntada con hilo, efectivamente. Y en, digamos que en la tercera una tercera vez de la semana pasada venía un comentario muy oportuno sobre la ley de memoria democrática, entre otras cosas, porque estaba a punto y se cumplió el, el
1: la maldición el,
2: lo inevitable de aprobarse por el Congreso ya eh, el proyecto de ley y pasar al Senado, donde estará este otoño para un debate que podrá seguir siendo importante. Porque, claro, lo, lo de la memoria democrática que tú criticas tanto, eh, ¿por qué? Pues eh, yo adelantaría por, porque va contra la ley de amnistía y su estudio, su, su razón de ser, las tres amnistías que se dictaron en los años primeros de la democracia, principalmente la de septiembre del 77. En segundo lugar, eh, que se prorroga la búsqueda de culpables, por así decirlo, porque esto es lo diferente. 40 de la,
1: años de, después.
2: Hasta el año 1983 se incluyen dos años del, gobierno, y, del de gobierno del PSOE. Y luego, como decía Churchill, yo estuve una vez en Rusia enviado por un periódico y me permití citar aquella de frase de Churchill, cuando la crisis financiera rusa, que decía, decía Churchill, el, el pasado de la Unión Soviética es impredecible, decía la gente, ¿se ha Dice, no, no, es que depende de lo que diga la nueva edición de la, de la enciclopedia soviética, porque si la enciclopedia soviética es realmente buena ha dado un cambio, pues el pasado ha cambiado también. Pues aquí pasa lo mismo. El pasado
1: de España también es impredecible, es impredecible con una este ley gobierno, como esta. Sí.
2: Y naturalmente, todo esto hace que la ley de Memoria democrática, que está a punto de ser aprobada, ojalá que en septiembre haya un cambio importante, pues está perjudicando mucho el espíritu de la transición. ¿Podrías, Joaquín, sintetizar cómo puede acabar esta historia y cómo podríamos frenar quizá? Eh, la publicación de bueno, los efectos Ramón,
4: la ley no ha, no ha pasado el Senado o sea que tiene que volver al claro, al tiene que volver en el otoño pero bueno, eso vuelve y vuelve a ser aprobada no eh, lo que yo creo es que eh, bueno, eh, según ha dicho y que, es, que es posible que sea el próximo presidente del gobierno esta ley y yo también eliminaría la otra ley de memoria histórica las van a quitar, las van a vamos a, a abolir, ¿no? Y yo creo que es lo que hay que hacer. Y no volver sobre esto. La ley de amnistía se aprobó antes de la Constitución. Que se lea lo que dijo Marcelino Camacho en el Congreso de los Diputados, que era diputado entonces Marcelino Camacho. Que lo lean. Era un señor que se había pasado en la cárcel una parte importante de su vida.
2: 14 años.
4: Pues eso. Entonces lo OREA, la gente, y con eso queda bastante claro qué se quiso hacer con esa ley. Es la Reconciliación Nacional que el Partido Comunista estuvo defendiendo desde los años 50. O sea, que, en fin, Exactamente. No, es, no es una ley precisamente de derecha.
1: Y no es frívola, precisamente. No, no, es frívola, no yo sea. creo que era
4: necesaria previa a la Constitución que es el abrazo ya final entre los españoles. Y que algunos quieren cargársela ahora, ¿no?
1: No, es, es tremendo. De, de hecho, el, el, que, el, que el presidente, que el ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, dijera el otro día que es que la inercia franquista llegó hasta el año 83, bueno, con lo que hicisteis mucha gente para que todo eso cambiara, de todo tipo, cosas de todo tipo, muchas dolorosas, con, con, lo, con lo que significó todo. y que, ¿Cómo puede decir un, un, un socialista... Que, que hasta el año 83 hasta se alargó la inercia franquista y, vamos, no han dicho más porque si no me imagino que desde el partido alguien hubiese empezado a tirar pedradas, ¿no?, si hubiesen alargado más, pero están criminalizando a aquel primer gobierno del PSOE que tantas expectativas e ilusiones generó y que además luego justificó, ¿no?, que realmente era un gobierno creado para y, y asumiendo la reconciliación nacional y que, que fue quizá además de, de las cosas de modernización que introdujo en el país muy importantes es verdad que encarnó esa voluntad de, de reconciliación ¿no? o sea es que por
4: bueno, previamente lo habían encarnado también el, PSOE, el partido comunista totalmente, y...
1: totalmente porque además no
4: solo eso
1: no porque para el partido digamos, comunista era casi más doloroso claro
4: yo creo que está bastante claro y que no hay que volver sobre eso.
5: Entonces, no, no hay que volver...
4: Guerra, una tragedia de... Eh, el plan, claro. pero, y el franquismo lo fue, ¿eh?
2: Pero y algunos, Joaquín,
4: Joaquín... Ayer, ¿no? estuvo en la cárcel... Como, porque sí. le metieron a la cárcel a los franquistas. Vamos, un par de veces, de par de veces
2: sí. Pero, pero yo <ríe> pero te quería... Es que
4: que son antifranquistas sobrevenidos.
2: Te quiero recordar del artículo que citábamos antes eh, ...una frase que citas de Antonio Muñoz Molina... ...dice, en un país casi siempre amnésico... ...los fragmentos del ayer lejano... ...regresaban con armas arrojadizas. ...el asesinato sí. de García Odorca... ...o el de Pedro Muñoz Seca... ...la matanza de Paracuellos... ...o la de Quernica, la sublevación derechista del 36... ...o la izquierdita del 74... ...no existen para esta ley ya... ...y además... donde ...se hablaba de los casos ...de, de raptos de niños que empezó con 30.000, llegó a 300.000 y luego se han documentado unos pocos y casos constatados definitivamente, cero. 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 Es impresionante, claro. Es hacer eh, memoria, memoria, raza, memoria, lo que quieren recordar ellos. Selectiva, memoria selectiva. Selectiva, es, habría que decirlo así, memoria selectiva, efectivamente. Porque ha habido incluso un no. artículo posterior al tuyo de persona muy claro. distinta, eh, Camuñas, que fue ministro de las Cortes de, de Suárez, y dice, lo que no han transmitido nuestros, nuestros historiadores fue la situación de miedo que hubo en la última parte de la República en Paz. Eso es tremendo también, la idea de, de lo que fue la sociedad española y lo que fueron los últimos años de la República en Paz, la preparación de la guerra, ...es terrible... ...yo, para mí la figura de... ...de Azaña pues... ...pues ha cambiado totalmente... Eh, ...yo le tenía como una especie de... ...preclaro varón... ...por lo que decía mi padre... ...que era de su partido... ...pero luego he ido estudiando... ...y, y no se considera suficiente... ...lo que pasó en la, antes de la guerra... ...y es razonable... ...porque un golpe de estado siempre... ...es inexcusable... ...pero, o casi siempre... ...pero... Lo cierto es que se puede decir que eso también se olvida, como se han olvidado las checas, como se han olvidado estas otras cosas. Yo creo que la historia para los historiadores, no para el boletín oficial del Estado. Claro. Ah, y menos... Sin duda, ¿no?
4: Y los historiadores, pues, cada vez sacan más cosas, y es interesante conocer la verdad, y la verdad la pueden buscar, y la buscan los historiadores. Está más claro
1: que el agua. Bueno, y además a veces gusta más y a veces gusta menos, pero esa es la, es la verdad y es la historia, ¿no? Esa frase que has dicho de Churchill, dentro de poco estaría bien repetirla aquí. O sea, de, la, la, el, pasado, el pasado de España es impredecible, todo depende de las necesidades parlamentarias del señor Sánchez para tenerse que aliar con sus... Porque evidentemente esta ley la pide Bildu para encima que tengamos que soportar el blanqueamiento de, de la banda que, que mató mucho más durante la democracia que en el franquismo
4: claro pero Sin duda, vamos es que hay una intervención no sé si de bolaños también que dice no es que esta ya no existe
1: bueno hay que si joder pregunta
4: si el y franquismo sí
1: es, ya, efectivamente el franquismo que se levanta por las noches el generalísimo con su metro 60 a pasear por las calles del Pardo es que es que es es cómico no si no fuera patético sería sería cómico
3: Buenas noches, Joaquín. Eh, soy Lorenzo Dávila. A mí me gustaría aprovechar que, que te tenemos aquí eh, para preguntar un tema que me preocupa eh, en los últimos... Eh, bueno, en el último mes hemos visto como el último bastión eh, anti o, o, o sin gobierno populista en Iberoamérica que había sido Colombia ha caído, ¿no?, con el, el, las presidenciales ganadas por, por el señor Petro, que, también tiene un cierto pasado oscuro. Pero me gustaría preguntar, sobre todo, por la evolución de lo que está haciendo el gobierno en un país al que yo sé que, que, Joaquín, tú tienes una vinculación histórica importante, que es Chile. Me refiero a Gabriel Boric, esa reforma constitucional y un poco las revueltas que se están sucediendo sucediendo en el país. ¿no? ¿Cómo ves. Eh, eh, en yo general, creo, un poco el resurgir si, si del populismo en toda. Vina, yo vina, creo vina, que vina. la
4: reforma constitucional es un fracaso. Y es pues, muy posible que no salga adelante en referéndum. Claro. En cuanto a Boric, o Bo Boric, el nuevo presidente de la República, hombre, yo espero, por lo que le, le sigo, que va a ser un, un tipo de izquierdas, pero va a ser una izquierda más moderna y más moderada.
1: ¿no? Civilizada, digamos, ¿no? más una sociedad. Sí, esa es la palabra. ¿Puede ser socialdemócrata Boric finalmente?
4: Eso espero. Eso espero. Teniendo en que... cuenta que Chile es un país dentro de Latinoamérica bastante desarrollado, con un nivel educativo alto. En fin,
1: yo... Es el más desarrollado, en realidad, de toda Iberoamérica, ¿no? U
4: bueno, pero Turuguay. también hay
2: que recordar que se decía que Chile tenía un ejército democrático hasta que llegó el ejército mandado por el... Pinochet de turno o, y, la CIA. <risas> y, y la CIA naturalmente eh, la hacía publicó el libro prácticamente o por lo menos está muy relacionado eh, el estado soberano de la ITT que es la que manejaba el precio del cobre, etcétera Bueno, el libro es de Samson, un sociólogo ...británico, pero está escrito en ese ambiente... ...y lo que pasa es que Chile... ...se decía, aquí no va a pasar lo que Argentina... ...yo me acuerdo de haber viajado por Chile... ...y decían eso, no habrá golpe militar... ...y lo hubo...
4: Sí, no lo
2: pensaban, ...y la pregunta es... ...si puede haber un golpe militar... ...dentro de unos meses cuando se vea que esa Constitución fracasa y cuando se vea que las apetencias son desmesuradas, las posibilidades... Hombre, si
1: fracasa Ramón no hará falta golpe, ¿no? Bueno,
2: no? pero tenemos, tenemos el problema, por ejemplo, de hacer un Estado multinacional, meter a los mapuches ahora... Como, ...como un grupo... Sí, ...identificable... Ese. ...es absurdo... M ...mapuches y, y vascos... ...de la Valle Central... Sí. De, ...de Chile... ...pues no señor, no tiene nada que
4: ver... ¿Cómo,
1: lo ves, ¿cómo lo ves Joaquín?
4: No lo veo como, como lo está diciendo Ramón... ...es decir, no tiene ningún sentido... ...volver otra vez con el indigenismo... ...que es un, una auténtica... ...mentira entre otras cosas... ¿no? ...otra cosa es que se haga una política la integración y tal, que se tiene que hacer. Pero yo sinceramente creo, tal como está el ambiente, que, que esa Constitución en cuanto pase a, a referéndum no sale. No sé. Entonces yo creo que hay algunas cosas de la Constitución vigente, en fin, está hecha en tiempos de Pinochet, está, digamos, pactada con mucha gente. No, solo de Pinochet. Que ya Pinochet estaba en retirada porque la presión de los Estados Unidos hacia la recuperación la democracia en Chile era evidente entonces, ¿no? Entonces, sí, a esa constitución había que reformarla, pero reformarla, ¿no?, ir una nueva
1: desde de cero. Sí, y además pues completamente vamos. atrabiliaria, ¿no? Porque es, es bastante atrabiliaria la nueva Constitución. No, ¿Te ha sorprendido, uno, un, tú conoces mucho más eh, Chile, la reacción después de votar al señor Boric, que en principio se presentaba como populista, luego la misma población en las encuestas dice que no va a votar esa Constitución, ¿no? Es un poco un contrasentido. Yo bueno, creo
4: que es lógico, ¿no? Boric... Eh... Por lo que yo veo, no, aunque venga de una de una izquierda muy extrema, en fin, yo por lo que le oigo y le leo, lo que yo sé, esperanzado, soy esperanzado de que eso vaya por buen camino y lo deseo, claro.
1: Y de Colombia, ¿te parece te parece que, que es peligroso el tal Petro o te parece que también vendrá el redil democrático y acabará funcionando. A un su origen es
4: un poco peligroso... Claro, claro, que, por eso te digo... No, yo creo que también, en este caso, creo que han elegido... De los dos que, que llegaron a la final, digamos, era mejor. Claro,
1: claro, el otro también era un extremista, pero de derechas,
4: claro.
2: No, en ese sentido, yo creo que también incluso hay que poner en, sobre la mesa las opiniones de nuestro querido papa peronista, que no quiere venir a España porque... ...considera que no se trata bien el peronismo, etcétera, etcétera... ...y que ha dicho que hay que buscar líderes para Iberoamérica... ...en Latinoamérica, ha dicho naturalmente... ...y eh, planteando al general San Martín y a Simón Bolívar como precedentes. Bueno, aparte del pequeño defecto histórico de que son los destructores... ...del imperio español y de los virreinatos, etcétera, etcétera y que se lanzaron sus generales a apropiarse de pedazos de los territorios como pudieron. es el antiejemplo el caso de Bolívar y el caso de de San Martín. De San Martín. Entonces yo eh, pregunto ¿tendrán que esperar otra vez a que Lula sea elegido para ponerle al frente de Iberoamérica?
4: no sé si Iberoamérica pero no le vendría mal Ahora sí, creo yo. ¿eh?
1: Hombre, claro, con Bolsonaro Lula. es un mal es un mal ejemplo. Cualquiera casi bueno, que tenga dos dedos de fuente. Bueno, sí,
2: eso bueno. Es, lleva implícita la pregunta. ¿Puede salir otra vez Lula?
4: Parece que sí. Ya ha empezado este Bolsonaro a decir que el sistema electoral... Esto es como Trump. Sí, ha, el ha, ha dicho que no lo
1: aceptará, ¿no? Si gana, que piensa... ¿Y el ejército te parece...? ¿Creíble que el ejército brasileño dé un golpe de Estado con apariencia de que democrática? De, o sea, falsamente, no, claro.
4: No, sinceramente creo que no. Que no, no está el ejército brasileño este para paso, paso
1: esos procesos. Ya,
2: que ya, está...
4: ya, ya vimos lo que daba de sí hace años.
2: ¿no? Bueno, ¿y entonces qué le dirías al Papa? Que se vaya a hacer puñetas. Que se venga
4: a ver a España y que no se crea la, los mitos de... de de la leyenda
1: de España, negra, verdad,
4: que asesina y cosas. así... Sí. Que se deben a vernos un rato. Que tiene aquí muchos seguidores, por
2: cierto. Precisamente he encargado hoy un libro que vi en The Economist eh, al principio de esta semana de un tal Fernando Fernando Cisneros. Es interesante el apellido, ¿no? Porque el libro está escrito en inglés y debe ser un un hispano en Estados Unidos. Todavía no lo sé. Lo he pedido el libro, se llama Conquistadores, y dice que explica otra vez, que explica muy bien que no eran tan malos y que realmente hay que interpretarlos con las reglas de entonces. Bueno, yo ya lo comentaré porque también he descubierto un libro eh, que recomendé precisamente a algunos amigos sobre 1491, cómo era la América antes de la llegada de los conquistadores. ...y bueno, es una decepción total el libro... ...dice, el, 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 el continente estaba mucho más poblado... ...las ciudades eran impresionantes... ...los incas funcionaban muy bien, los aztecas mejor... ...bueno, pero eso dice la publicidad... ...luego se ve el libro y no tiene sustancia... ...vamos a ver si Conquistadores... ...por lo menos restablece algún, algún crédito importante para lo que fue aquella impresionante transformación que se produjo. Bueno, si
1: es que realmente, en el contexto colonial de aquella época, la leyenda negra, más allá de que Santos no habría ninguno, por supuesto, el resultado final, cinco siglos después, en cuanto a la población que queda de un lado y de otro, está todo dicho, o sea, no queda un indígena en ningún sitio en América que no fuera donde estaba España, y en, y en el resto... Toda la, todo el continente, todo el subcontinente es mestizo profundamente. Bueno, pues oye, seguro que hubo las barbaridades al uso, pero ciertamente mucho menores, ¿no? Todos aquellos jesuitas que realmente en las misiones protegían las ciudades de Nueva Planta, todo lo que se hizo, bueno, con... Las universidades. ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, es, es así, se, no resiste análisis realmente, desapasionadamente y sin las chorradas al uso, se miran los documentos y la demografía, y la verdad es que no resiste análisis eh, lo que la inversión española en aquel subcontinente en aquel momento fue descomunal como inversión económica no es pues sí. que
3: de hecho se legisla eh, en favor de los indios se les reconoce derechos se les reconoce almas se les reconoce es decir que, que en, en 1515 sí, en el entorno ya, aquel, ¿no? ya los reyes católicos legislaron a favor de, 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 de los indios ¿no? y de, y
4: de reconocer pero sí, los derechos etc. Pero si nos venimos un poco más cerca ...comparado con lo que
1: hizo Bélgica en el Congo... ...bueno, bueno, bueno, bueno...
2: ...bueno, Bueno, pues precisamente... ...se está celebrando en la Real Academia... Eh, ...no en la Real Academia... ...en la Academia Chilena de... ...de Ciencias Políticas y Morales... ...Morales y Políticas... ...se está celebrando un debate sobre esto... ...y voy a intervenir por medio del Zoom... ...célebre... Eh, ...y ya se está planteando por algunos... ...que de la plata que salió de allí... Eh, un 20% era el quinto real y iba directamente al rey. Y parte de ese dinero se quedaba allí como inversiones, por así decirlo, del Estado español, si sí se puede decir así. Pero que la mayor parte, otra parte iba a China, donde tenía un éxito tremendo la plata española. Pero la, el resto se quedó allí. es que, ¿Qué porcentaje
3: decías que iba al rey?
2: El rey, el 20%, es el quinto El
3: real. 20%. Si tenemos en cuenta que el tipo mínimo del IRPF en España es un 19%, es casi lo que ya se llevaba el rey. <risa> <risa> bueno, el quinto real era, era un acuerdo de
2: las capitulaciones que se hacían para poner en marcha la conquista, porque la conquista se hizo como empresa privada que mucha gente todavía no se ha enterado. Era un negocio privado. Era, y era y No era con
1: pólvora del rey
2: era con dinero de los socios de Pizarro o de los amigos de, de Cortés. Eh, bueno, el caso es que empieza a haber la, la idea de que una gran parte de la plata se quedó allí. Lo no, cual es lógico y es que
1: naturalmente. Es que allí en Oaxaca hay la iglesia de Santo Domingo, que es extraordinaria, en, hecha en un momento en 1700 y pico, cuando ya en España ya no se hacían esa, esos, esos esos lujos, ¿no? Y era porque realmente se quedaba mucha plata, había mucho negocio y tal. bueno Eran santos, insisto, es que no hace falta pensar que eran santos. Yo te, te recomiendo, yo conozco muy bien el Congo y todos, y, y, y la peripecia belga allí y, y bueno, y el, el odio africano que les tienen a los belgas, incluso los religiosos belgas eran de lo más, eh, de lo menos recomendable, vamos a decirlo así, como comparación, porque eso ocurre ya en bastante avanzado el siglo diecinueve, no ya en eh, Joaquín no sí, 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 yo sí. creo que es el XIX, sí, eh, sí y, y ahí y es tremendo no como cuenta como cuenta Conrad en, en el corazón de las tinieblas, que es una que, que la peripecia pasa en el Congo, y todo, todo, me acuerdo, yo yo conozco el Congo, hice el recorrido del río arriba abajo, y los únicos, así como los, los religiosos y religiosas españoles estaban perfectamente integrados, y la verdad es que hacían un trabajo extraordinario de tipo humanitario, los religiosos bélicas estaban como atrincherados en, en, en fuertes, no salían de allí para nada, y tenían auténtica auténtica aversión a los nativos, ¿no? Era como, como herederos de aquel rey Leopoldo que era el dueño de la de la finca, ¿no? Claro.
2: No, yo ahí, si te parece, Joaquín, te haría una pregunta como demógrafo esta vez. Porque, claro, cuando dicen la, la el genocidio español, bueno, allí directamente matarlos por afición a matarlos, pues habría unos pocos, pero ni ni, ni, ni parte de los... ...de los más de 100 millones que seguramente sufrieron la invasión microbiana de la gripe, del tifus, del... del ¿cómo se llaman estas...? La viruela. Toda la viruela, de etcétera, toda. etcétera, que fue una invasión microbiana... Que cayó el 90% de la población en algunas zonas. En litras. algunas
1: en las Islas del Caribe. Fuera de las Islas del no, Caribe no, no, no murió tanta gente.
2: En, en, en México murió mucha gente y en el Perú también. Y los iroqueses también sufrieron en los Estados Unidos. Sí, si lo que que los
1: iroqueses acabaron muriendo por bala casi todos. No, pero
2: no es explicable el enorme mestizaje debido al colapso de la población local, por así decirlo, y al y al entusiasmo erótico de los españoles, que no digo yo, dice un argentino, Herren, que publicó un libro memorable, La invas, la conquista, la, la conquista er erótica, erótica de, de sí. América, que dice que un soldado de Cortés en tres años declaró 28 hijos propios, y que eso era normal, <risa> y que los curas y los frailes también tenían los hijos. Sí, curos, además había atractivo etcétera. en los dos sentidos. El mestizaje es posible por el colapso de la población local, y el entusiasmo erótico... No, y, y,
4: y otra componente, que es que el número de españolas que viajaron era muy pequeño.
2: Muy pequeño, claro. Eran españoles. Eh, y claro, funcionaban a tope, ¿no? Parece ser.
1: <risa> y decía en ese libro, que dice usted, que comenta el autor, que había... También los españoles les resultaban atractivos, atractivos a las indígenas, porque eran exóticos, de alguna forma, ¿no? O sea, que realmente era... Era doble, ¿no? Sí. En el caso de México, los caciques ofrecían a los a los, eh, a los los soldados de Cortés a, a, sus, a sus hijas, que si no eran devoradas como doncellas en muchísimas situaciones por los aztecas, claro. Claro. Esa, esas cosas que, bueno... Es que es se saben perfectamente, pero es igual, se siguen diciendo chorradas, ¿no? Y se espera que, que los soldados de españoles que en 1.500 estaban por allí dando vueltas fueran ecologistas eh, transexuales y, y, además, no sé, es que se, es que se, se, se dicen chorradas, ¿no? O sea, pues, oiga, pues eran como eran y siendo como eran, pues la verdad es que eran bastante mejores, por seguramente por la voluntad política de, de, del reino de España, que por pues bastante mejores que la mayoría de los otros, ¿no? Eso
3: es así.
4: es, es que es evidente que las prácticas eh, de, de muchas de las tribus precolombinas una, tenían unas prácticas terribles.
1: ¿no? Eran caníbales sí, en muchas ocasiones. Por
4: ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, la llegada de España llegada de una civilización nueva con muchas ventajas. Como decía aquel... ...y no conocen la rueda... ...pues en fin... En fin ...yo creo que es una discusión... Sí,
1: efectivamente. Es, es más de broma que la de la desmemoria democrática, pero de la, en el mismo sentido hay que dejar eso ya y empezar a poner datos, oiga, déjenos, lo que hay en América es todo un subcontinente lleno de, de, de sangre y de ADN original precolombina, además de la española, y al norte de Río Grande, pues oiga, es el, el 0,1%, o sea, ya, ya está, vamos a dejar
3: de decir chorradas, ¿no? no son, los números son los números. ¿Qué le quieres decir de, a No, a mí me gustaría, eh, Joaquín, eh, también como demógrafo, eh, preguntarte por algo que yo creo que es la primera vez que se da en la historia eh, que vamos a sufrir los próximos 15 años, que es esa pirámide invertida, esa fuerte pirámide invertida, sobre todo en algunos países como en Europa, etcétera, que se va a producir, ¿no? Eh, bueno, porque eh, normalmente eh, se eh, piensa eh, en, en, la, en la jubilación, el no sostenimiento, pero conlleva muchas más cosas. Entonces, pues un poco que nos comentes qué opinas. ¿no? Bueno, porque yo que... creo que es un
4: problema grave en toda Europa por el envejecimiento, porque eh, en lo que no se suele decir, y es, y es la verdad, es que el número de viejos <susurra> depende mucho de, de la baja mortalidad.
0: La claro. ha caído
4: La mortalidad ha caído mucho. España tiene una de las esperanzas de vida más alta del mundo. La segunda. Y sí, dice que Japón, no, sí. Pero concretamente en Europa la región con más alta esperanza de vida es Madrid. Efectivamente. En toda Europa. ¿eh? Entonces, eso quiere decir claro, que tenemos una sanidad como es debido y una salud bastante buena dentro de Europa. El número de viejos depende de eso. Pero la proporción de viejos sobre la población total, que es el índice de envejecimiento, que se si suele usar usar el corte de los 65 años, aunque yo pienso que es demasiado pronto para llamarte viejo. Entonces esa, esa digamos, proporción no depende de la mortalidad. Depende de la fecundidad claro. y en menor medida de la inmigración. Entonces... Con la fecundidad que tenemos, que es de las más bajas del mundo, es exageradamente baja, Nos estamos abocados a un envejecimiento muy creciente. ¿Se puede paliar con la inmigración? Pues sí, se, puede, se paliaría con la inmigración. Pero es que los inmigrantes tienen también la mala costumbre de envejecer. O sea que, ¿no?
1: Sí, podrían no, ser marcianos y envejecer menos, pero no, nada, no, no hay manera. No.
4: Entonces, este es un problema grave, no solo por las pensiones. La soledad eh, de la gente mayor, los suicidios que están disparados también, etcétera, etcétera, ¿no? Es un problema grave. Entonces, eh, yo creo que se puede paliar si realmente se quiere apoyar la fecundidad. En las encuestas de fecundidad que hace el INE, bueno, se hacen en toda la Unión Europea, pero aquí las hace el INE, se preguntan a las mujeres en edad, fe, en edad fértil, ¿a usted cuántos hijos le gustaría tener? Bueno, dicen más del doble de los que luego tienen. Pues a mí que sí le gustaría tener, en
1: fin. Se trata de que puedan también económicamente, pero hay un claro, cierto temor cierto al ayudar, futuro, ¿no? Decirlo. En, wow. en nuestra época, don Joaquín, eh, bueno, esto es un poquitín más mayor, pero la, nuestras madres no tenían ese miedo y nuestros padres, ¿no? O sea, de golpe se echaban al monte y daban por descontado que iban a trabajar como, como desgraciados, pero encantados de la vida y contentos de poder. Había una, una sensación de aventura vital mucho más grande, ¿no? Tenemos una población las por las generaciones más jóvenes bueno ya pero ya hasta la mediana edad tienen una necesidad de sentirse funcionarios de la vida no de que está todo eh, aquí latadito y, y bien claro no
4: reglamentado os he de decir que España acaba de perder la semifinal oh
1: ¿también? pues estaban jugando mejor parecía verdad que los inglesas sí, pero... pero acaban
4: de meter el segundo gol los por, ingleses, por algo ¿también? se
1: llaman la persidalvión <risa> <la perfida risa> <albio. risa> ¿Y usted cómo está, don Joaquín?
4: Pues viejito ya, pero en sí.
1: fin. ¿De salud ¿no ha, no ha tenido que sufrir los COVID? ¿Se ha escapado del de, de no, bicho? No, me
4: he escapado, me he escapado. De momento, toco madera.
1: <risa> pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Va usted de vacaciones a, a, a su tierra?
4: Creo que este año no. Pero en fin, yo iré por ahí. Por ahí eh. ...a visitar a mi familia. Pero bueno, más bueno que nada. pues muchas gracias por la invitación y ya nos veremos.
1: Hombre, pues por supuesto, esta y... es su casa. Y muchísimas gracias y... por acompañarnos. Y ya nos vemos un día,
0: Joaquín. Un abrazo. Gracias a todos.
1: La verdad desnuda. Capital Radio.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa... Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance.
3: cuando vengas a Madrid, chulona mí.
0: Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y
3: alfombrarte
1: con claveles la gran Recalibra tus cuentas. Apañarte con vinillo
4: de jeres.
0: Que no se atasque tu
4: economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
1: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Como no podía ser de otra manera, en esta última sesión del curso, nuestro particular Starman, el profesor don Rafael Bachiller. Don Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más.
5: Muy buenas noches, don Ramiro.
1: Ahí, la verdad, estábamos viendo, y además, como ahí don Ramón y yo compartimos esa pasión por todo... Lo que tiene que ver con el espacio. Viendo esas fotos nuevas que está enviando el, el, el James Webb, a mí me recuerda cuando hasta que tuve hijos, yo la verdad es que si hubiera bajado un platillo volante con un hombrecillo verde y con un transductor de idioma, me hubiera dicho, si se quiere venir, <risa> don Ramiro, y aunque no pueda volver, la verdad es que me hubiera ido a ver qué, a ver qué pasaba, ¿no? Y viendo esas fotos vuelven a dar ganas, ¿no? Son maravillosas, ¿no? son ¿Para ustedes los astrónomos son también tan tan diferentes como para nosotros los profanos?
5: Sí, 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 son una maravilla y igual, estamos encantados con ellas y, bueno, sobre todo demuestran que el telescopio funciona muy bien y que esto es el principio de una gran aventura, o sea, que vamos a tener unos años... Llenos de descubrimientos, muy posiblemente.
2: Don Ramón. Sí, enhorabuena por la parte que te toca, querido Rafael. Buenas eh, noches, todo, Ramón. Todos los astrónomos contribuís a ese trabajo porque vosotros ya operáis a escala planetaria. Es decir, eh, las horas de, de telescopio están muy solicitadas. Eh, ya sabemos que hay turnos para ocuparlas es fantástico cómo se está utilizando ese armamento pacífico para conocer el espacio es, es, es fantástico, es un sueño es el sueño de Isaac Asimov, nuestro, nuestro maestro entonces yo te quería plantear naturalmente las fotos que se han publicado son de, de galaxias conocidas porque en solo tres nombres en tres días no se iban a poner los nombres de las galaxias la nebulosa de los Anillos Sur, las cinco galaxias que forman el Quinteto de Estefán, eh, la nebulosa de, de, Quil, de Quilita, una región de gas y polvo estelar o el espectro que muestra la composición WASP 98b, donde destaca el agua, etcétera Es así, es decir, se han hecho fotos de galaxias conocidas con los nuevos sistemas del James Webb del nuevo eh, explorador espacial que está girando, si mal no recuerda, un millón y medio de kilómetros en torno a la Tierra, ¿no es así?
5: Sí, así es, exactamente. Y sí, bueno, son campos pues, o son objetos astronómicos que son muy conocidos y que nos permiten comparar con las imágenes previas claro. que había de esas zonas del cielo o de esos objetos y que gracias a eso nos permiten pues apreciar, bueno, todas las características y, y toda la, la gran sensibilidad, la alta precisión que tiene el nuevo telescopio. Yo creo de todas ellas si hubiese que elegir una yo de todas maneras me quedaría con la imagen esta profunda del campo de galaxias...
1: Impresionante. Que,
5: sí, que se ve gracias al fenómeno de la, de la lente gravitacional se ven galaxias... Bueno, lejanísimas, lejanísimas, ¿no? Y casi parecen sí, no, nítidas,
1: ¿no? Siempre parece, da la impresión de que con zoom entraríamos casi en la galaxia, ¿no?
5: Sí, claro que sí, pero quizás las que nos interesan más a los astrónomos son las menos nítidas y las que apenas son una manchita roja, pero que, bueno, son objetos, pues que los estamos viendo tal y como eran muy poco después del Big Bang. Entonces, cuando uno compara esa imagen con la imagen, una imagen parecida que hizo el Hubble, claro, aquí es como si nos hubiésemos puesto las gafas.
2: Directamente, ¿no? Oye, y una pregunta. Cuando hay tanto polvo estelar que, así en las fotos que hemos visto en la prensa y que yo tengo en estos momentos sobre la mesa, pues parece casi como una superficie terrena con un color de tierra, efectivamente, y la separación del resto del espectáculo, pues, que es el cielo, pues, parece un litoral, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ese polvo está ahí hace mucho tiempo? ¿Va a tardar mucho en disolverse? ¿Va
5: a ser la materia prima de nuevas estrellas?
1: Claro, es un criadero de estrellas, ¿no, Rafael? Eso es la pregunta.
5: Sí, 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 sí. Es la nebulosa de la Carina a la que os referís que bueno está en el hemisferio sur, está a unos 7000 años luz de distancia
4: solo. Y
5: sí, está relativamente cerca y bueno, es una estas nubes pues pueden tener unos millones o decenas de millones de años de de edad y es ahí donde se van formando estrellas nuevas. O sea, yeah. que son verdaderamente como guarderías de estrellas. Entonces, la gran ventaja que tiene, aparte del tamaño y de la de instrumentación más sensible que tiene este telescopio respecto del Hubble, es que opera a longitudes de onda infrarrojas. Entonces, el infrarrojo um, penetra muy bien a través de ese polvo, que es, el polvo ese es como una cortina, digamos, es como una pantalla que no deja pasar la luz visible, pero sí que deja pasar esa luz infrarroja. Y... En esas longitudes de onda infrarroja es donde mejor se ven las estrellas más jóvenes, protoestrellas que están formándose en este momento. Son como el Sol hace mmm, en su juventud, ¿no? Así que esa es la gran ventaja que tiene este telescopio respecto del anterior y por eso es eh, en la imagen de Karina, de la nebulosa de la Karina, que también es maravillosa. Pues se ve, aparte de toda la cantidad de, de polvo, de gas y polvo, ¿no? Que forma la nube interestelar. Pues en su interior se ven las estrellas cómo se van formando. Y algunas de ellas incluso con alguna pequeña nubulosidad alrededor, quizás un disco um, circumestelar que acabará formando un sistema planetario.
3: Don Lorenzo. Sí, hola. Buenas noches, Rafael. Eh, Buenas noches, yo,
5: Lorenzo. hace
3: poco leí algo desde, desde mi ignorancia voy a hacer la pregunta que me, me resultó muy llamativo, que parece ser que hay eh, bueno pues no sé si planetas o bueno pues algún tipo de, de, de astro en, en el universo que, que absorben por que absorben luz que no que no se reflejan es decir que no se ven los agujeros que, negros, vamos. No, pero hablaba un poco como de o bien planetas o algún tipo de astro que de alguna forma había que verlo a través de infrarrojos o otros sistemas porque lo que era propiamente, eh, digamos que por un telescopio normal no. o convencional óptico, sí, no, 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 no se podían ver, ¿no? Lo cual indica que puede haber elementos, eh, entre comillas, amenazantes para, para la Tierra, ¿no?, eh, que, que pueden no verse o no estarse viendo porque, bueno, pues por las características de su composición no reflejan la luz de las de las estrellas que, que, que puedan eh, recibir de las que pueda recibir luz. ¿Esto es cierto o, o, o es un poco ciencia ficción? Mm,
5: sí, sí, es completamente cierto. Hay objetos que son oscuros. Los planetas son unos de ellos, dependiendo del albedo, o sea, de las eh, propiedades que tengan de reflejo, la reflexión. ¿no? El, un planeta puede ser más o menos, puede aparecernos como más o menos brillante, ¿no? Entonces, eh, es una cosa interesante porque sigue siendo una de las hipótesis posibles todavía para la materia oscura famosa.
4: Ajá.
5: Ya recordemos como la materia oscura, que debe ser cinco veces más abundante que la materia ordinaria en el universo, no tenemos ni idea de dónde puede estar escondida. Una posibilidad es que sean partículas partículas que todavía no hayamos detectado porque son como los neutrinos, pasan completamente desapercibidas. Pero otra posibilidad es esta que, que apuntas muy bien y es que hubiese eh, una población de estrellas, por ejemplo, estrellas apagadas ya que han consumido su energía, eh, estrellas pequeñas serían, por si no serían agujeros negros, o bien, pues eso, cuerpos planetarios de masa entre planeta y estrella, que abundasen mucho en las galaxias y que pudiesen contener toda esa masa.
3: Pero la segunda pregunta eh, Rafael sería y eso implica que cabe la posibilidad de que haya algún elemento amenazante para la Tierra que pueda chocar con que nosotros sino no que no tengamos una eh, noción de ello simplemente porque no lo vemos y esté a la vuelta de la esquina.
5: No, yo no alimentaría esas ideas cosmofóbicas. <risa> O sea puede haber esa población de, de planetas o ya te digo objetos entre planeta y estrella muy poco luminosos que pasen desapercibidos de momento, que sean muy difíciles de poner en,
1: en, el mapa. en,
5: en evidencia. pero bueno serían una población de objetos muy poco energéticos.
3: Y con mucha masa, ¿no? Y meteoritos, asteroides, que pudieran ser con eh, una composición. Bueno, pero eso
5: es solo a nivel del um, sistema solar y es una componente pequeñísima. la En un sistema planetario la cantidad de masa que hay en asteroides, meteoritos y otro tipo de escombros es siempre muy pequeña, ¿no? En no el es caso del nuestro, vamos, en, no sé si es una fracción que seguro que no llega ni a la décima parte del, de la masa del sistema solar excluido el sol. Que si incluimos el sol,
1: claro, el claro, claro, pero eso no
5: juega o sea.
2: ahí, ahí va otra pregunta Rafael, la vamos a ver eh, ¿Tú crees que la afición que tenemos todos a mí me gustan muchos los, los Atlas, los de historia especialmente, pero los Atlas geográficos me emocionan también el del Times que seguramente es el mejor que, que circula, yo lo tengo de regalo de boda para los amigos cuesta 150 euros y es un regalo para toda la vida, es fantástico. Bueno, pues entonces, ¿tú crees que va a haber recibido un impulso importante esta idea de un atlas del universo como consecuencia del,
1: del James, James Webb?
2: Webb? ¿O se van a paralizar esas aspiraciones no. por la sensación de que no sabemos estamos nada. cerca del infinito, no que estamos cerca del infinito?
5: El James Webb no está hecho para hacer un, un mapas a gran escala. Yeah. Es un telescopio, al contrario, que está hecho para ver detalles muy pequeños.
4: Ajá.
5: Es de la misma manera que uno puede tener pues, un atlas pues, de toda la Tierra, ¿no? O puede tener, y entonces no tienes el detalle de um, que puede haber en una ciudad. Claro. Y para eso es que hacen mapas detallados de una ciudad. Pues aquí el James Webb está hecho más bien para, en ese sentido, ¿no? Para hacer zoom en un punto pequeñísimo del firmamento, y entonces verlo con mucho detalle. Pero ¿cómo? hay otros telescopios que son panorámicos Ajá. y que están haciendo mapas del cielo casi continuamente. Y hay uno que va a entrar en funcionamiento dentro de poco, en Cerro Pachón, en el hemisferio sur, en Sudamérica, que, está que va a ser capaz de hacer un mapa del cielo prácticamente todas las noches. De forma que si hay eh, algo que cambia, o sea, una, un asteroide que se acerca, una supernova que estalla, un, un fenómeno eh, esporádico que sucede, se pueda se pueda detectar inmediatamente. Dicho eso, los atlas celestes, yo creo que son de los libros más bonitos de la historia. Y no digo de la historia de la astronomía, digo de la historia en general. En general especialmente sí, atlas...
2: por por las estructuras de los del polvo solar, ¿no?, del polvo espacial, que era unas estructuras únicas, como la del ojo de Dios o qué sé yo... El ojo el... de tigre se llama, o el ojo de gato, las, ojo de gato. las manos de no sé quién. Fantástico. Entonces <risa> mi pregunta eh, cambia un poco con lo que has dicho. Con el James Webb vamos a tener posibilidad de detectar más fácilmente exoplanetas con agua y con posibilidad de sostener civilizaciones avanzadas o vida orgánica o, como mínimo o, o realmente eso está muy lejano todavía
5: no, no, no yo creo que está cada vez más cercano y de hecho de las imágenes de las que hablábamos hace un momento, quizá el resultado que ha pasado más desapercibido es el espectro que se ha obtenido de un planeta, de un exoplaneta exoplaneta, en el que se ve claramente las líneas o sea, la, la firma del agua ¿no? porque eso no es una imagen es eh, con un espectroscopio analizando claro. la luz que nos llega del planeta, mirando, eh, dependiendo de la longitud de onda o de la frecuencia, qué tipo de materiales contiene la atmósfera planetaria. Y uh -huh. ahí se ha detectado el agua de manera inequívoca.
1: Y de Entonces, forma abundante, claro.
5: Sí, 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 y muy abundante. Claro. Entonces, bueno, uh, lo sí. siguiente es ya detectar, no el agua, sino especies menos abundantes, y si es posible especies que sean lo que llamamos biomarcadores
1: biomarcadores decir,
5: claro sí eso es especies que sean eh, que delaten la presencia de actividad biológica que pueden ser pues el metano el ozono el co2 o sea hay toda una serie de compuestos químicos que están ligados a la vida y que pueden estar o sea y que, y que si viésemos la, la la tierra desde un telescopio puesto en un planeta lejano, pues veríamos esas líneas de manera de manera clara, ¿no? Así que eso es lo que... Lo eso que es lo que, que buscamos, y, ¿no?
2: Ah, y ahí la pregunta... Y, Rajan, y, y
5: con eso estamos mucho más cerca. La pregunta
1: siguiente es, es la siguiente. Y luego se la pasamos a don Lorenzo, ¿de acuerdo? Sí,
2: se la pasan a don Lorenzo. Mire, mira, Rafael, vamos a ver. ¿No se detectaría el planeta Tierra ahora fundamentalmente por la... ...contaminación lumínica de la noche... ...es decir, es inconfundible... ...hoy verían a España, ¿no?... ...ya directamente... ¿Pero a qué distancia? ¿Pero a qué distancia? Pues... ...pues varios millones de... de años de, luz... ...de años luz, como otros... ...que se podrían ver... Y ...¿con el James West se vería una distancia de, digamos... ...mil millones de años luz?
5: La contaminación lumínica sería muy difícil de de identificar, pero en cambio, muy relacionado con eso, prácticamente lo mismo, es la actividad radioeléctrica Ajá. que hay en un planeta eh, que estuviese habitado. Por ejemplo, en la Tierra, todos los satélites que tenemos alrededor, todas nuestras comunicaciones, todo va por radioondas y esas radioondas acaban haciendo un, una emisión, un, es un ruido, que siempre se ha pensado que sería detectable gracias a ha hacer observaciones con grandes radiotelescopios. Y ese es uno de los objetivos del proyecto SETI, del que seguro que los tres habéis sí, oído claro, hablar. Claro. De tratar de... Esas búsquedas son en, en radiofrecuencia, se hacen con radiotelescopios. Claro. Y lo que se trata es o bien de medir una señal que nos pudiesen enviar desde otro sitio, o bien detectar directamente ese ruido radioeléctrico que produciría una civilización
1: y que se distinguiría perfectamente de la radiación de fondo y todo eso, ¿verdad?
5: Eh, la radiación de fondo, desde luego, que sería muy fácil de distinguir de, de cualquier otra cosa.
2: Oye, con... se
5: piensa que sí, que es una es una radiación que es en ese rango del espectro tiene mucha menos confusión que la, por ejemplo, la que produce la luz artificial, la luz óptica artificial,
3: Rafael. que
5: puede ser ya confundida con la luz que se refleja desde la estrella que eh, alrededor de la cual está girando ese planeta, etcétera. Es decir, eso es eh, siempre para buscar civilizaciones. ¿eh? Aquí ya no sí, estamos, sí,
4: sí.
5: estamos buscando vida, como decía antes, con un espectroscopio tratando de buscar biomarcadores. Que, que pueden ser ocasionados por una población de bacterias,
1: bueno, pero sino ya. que
5: estamos tratando de detectar una una huella un,
3: inteligente digamos, ¿no? la
5: firma de la de la, de la civilización, de una civilización tecnológica.
3: Rafael, yo no sé si si estoy cayendo en, en una especie de de paranoia en el sentido de cuando yo jugaba de pequeño con mis primos recuerdo que íbamos en los coches sí, de y decíamos como decía y decíamos sí maestra. no y decíamos eh, un color de coche que nunca existía el amarillo y de repente veíamos un montón de coches amarillos cuando no habíamos pensado que había amarillos pero últimamente <risa> empiezo a ver noticias por todos los medios como que se empiezan a desmoronar teorías físicas respecto a el entendimiento del universo ¿Hay posibilidad de que haya un retroceso? Es decir, que seamos conscientes, nos demos cuenta en un momento dado de que hay un retroceso en el entendimiento que tenemos de lo que hay fuera.
5: Hombre, yo creo que un retroceso conceptual me extrañaría mucho. Lo que habrá posiblemente es una, son aproximaciones sucesivas. Los claro, que, una lo evolución. Que una evolución. Entonces lo que sí que puede haber es un... Es un cambio completo de paradigma, no, pero a lo mejor el Big Bang, por ejemplo, que sigue teniendo sus problemas, ¿eh? yo recuerdo siempre este problema que tenemos de que se tiene que, cambiar, que crear tanta antimateria como materia, no está todo dicho, o sea, el Big Bang es un modelo que explica muchísimas cosas pero que tiene sus problemas y quién sabe si no, daríamos con una teoría nueva o con algún fenómeno nuevo que explicase con más precisión la naturaleza.
1: Sí, además la singularidad... ...sigue sin estar... Eh, ...relatada de forma... ...de forma satisfactoria, ¿no? En la singularidad. No, no, no,
5: por supuesto que no, no es descriptible... ...por la física actual.
1: Oye, y antes no. decías justamente... ...en ese en esa línea... Eh, ...hablábamos de cosas relativamente próximas... ...donde podías detectar incluso... ...si iba, si la, era probable... ...que hubiera vida orgánica... Más allá de que, porque, por ejemplo, una civilización como los aztecas no emitiría, no emitiría ruido de radio, para entendernos, ¿no? O sea, que podría haber también una civilización primitiva que todavía no tuviese desarrollada la electrónica, podría estar en esos planetas que estás investigando. Pero en el otro, lo otro que decías, esos objetos rojos muy lejanos, muy, 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 muy próximos al, a lo que hasta ahora llamamos el origen del universo, ¿habéis detectado alguna cosa más, igual que ese exoplaneta con agua? ¿Habéis detectado alguna cosa nueva, rara, significativa en esas proximidades del origen?
5: Bueno, para mí lo que es ma absolutamente maravilloso es que... En los confines del universo la composición química es idéntica, bueno, idéntica, está constituida por los mismos elementos químicos que hay en la Tierra.
1: Eso es raro, ¿no? Eso es
5: increíble no, y no es muy raro. Que química. Va a ser raro. No, hombre, sí, porque... Y sí, por si... lo tanto la física es universal. Universal en el sentido literal.
1: Y o sea,
2: la
5: tabla
1: un... de Mendeleev, la
5: tabla periódica, eh, es, es, es universal. universal también.
1: Bueno, pero si hablamos en el...
5: es una maravilla.
1: Claro, pero en el tiempo, justamente, si hablamos de una singularidad y de unas hipótesis que se han hecho alrededor de esa singularidad, esos objetos tan lejanos que están cerca de esa singularidad, por lo menos en el tiempo, claro, podría uno pensar que realmente ahí los elementos son... Hay menos y son más simples. Hay menos elementos muy complejos que estén todos realmente no, sí, es, eso sí, es sorprendente, eso sí, ¿no?
5: ahí Se ve una progresión en la metalicidad, que decimos los astrónomos, porque todos los metales, todos los elementos pesados, se forman en el interior de las estrellas. Claro. Entonces, en esos objetos más jóvenes que, recordemos, son galaxias, ¿eh? O sea, no se llega a distinguir las estrellas individuales en esas galaxias tan, tan lejanas, es decir, tan próximas del Big One
1: y ahí es hay realmente la luz
5: integrada de una de una galaxia
1: y realmente sí. hay menos hay menos son menos elementos sí, 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 sí. complejos Eso es algo digamos, que ¿no? se
5: observa que con la evolución los objetos más jóvenes digamos tienen menos metales que los más evolucionados tienen menos metales que la Vía Láctea porque como la formación estelar ha funcionado durante menos tiempo no ha dado tiempo a formar tantos metales
1: claro Claro.
5: pero en y... cambio lo que sí se ve es que hay metales el carbono oxígeno nitrógeno que se forman muy rápidamente es como si um, rápidamente tras la formación de una galaxia enseguida hay una población de estrellas y enseguida se forman se forman este tipo de, o sea los tres elementos más pesados que no se formaron en el Big Bang porque el Big Bang solo produce hidrógeno y unas pequeñas trazas de helio y litio
4: ¿no?
5: sí eso es y, pero, en cambio, muy rápidamente se forman esos, eh, esos compuestos, o sea, es, estos metales, sí. decimos metales, en ¿eh? los astrónomos sí, es sí. nuestra... Lo que, lo que pesa más de tres, ya más que el litio, ya para nosotros son metales. <risa> y, Uye, no. y, e incluso se detectan moléculas, por ejemplo, el óxido de carbono, o moléculas de ese estilo... ¿Moléculas ya es complejas?
1: ¿no? ¿Ya, ya con... Sí, muy, muy...
5: que se, se observa muy rápidamente, o sea, como si la evolución... Fue muy rápido, fue casi instantánea, de la ¿no? Generación de estrellas en una galaxia puede ser muy muy rápida. En términos Ahí
1: cosmológicos
2: es instantáneo. Una pregunta que está en el tubo de espera hace un rato. Sí, sí. <risa> Vamos a ver. Eh, has mencionado antes el SETI, que debe estar funcionando pues hace 70, 80 años, no recuerdo. Con toda la radio escucha, a ver si llega toda la sí, si llega algo del universo, algún ruido especial como aquel wow. Sí, sí. Una vez,
1: Un programa de radio de Carlos sí, Herrera.
2: Siguen tratando de oírlo y no lo oyen. Bueno, entonces, eh, con el James Webb y otros eh, aditamentos que van a venir, ¿cuándo nos vamos a cargar la teoría definitivamente de Drake, de los porcentajes de... ...de planetas, de los planetas habitados... ...de los planetas con
5: fuerzas... ¿eh?
2: Bueno, ...esa historia de Drake es un cuento chino... ...es una vergüenza... ...sí, por te eso pienga. te iba
5: a decir Ramón... ...que eso no es una teoría, es, es una especulación...
2: ...es una especulación ah, sin sentido... Porque, sí, sentido, porque además parece como 17 si... Este
5: 17 números desconocidos. ¿tú? Claro, o sea, a mí me
2: parece que habrá que decirle al señor Drake que se dedique al, a la piratería. Bueno, cuando a, no había nada, a pues A la piratería, ¿no? pero no a esto, ¿no? Y además te pregunto, eh, igual que en el infinito del espacio, casi infinito, nos encontramos con esa teoría de las poblaciones que podría haber de Drake, eh, nos encontramos con una crisis del modelo estándar en el, en, el, en el CERN en Ginebra? ¿Por qué se habla de últimamente del modelo estándar y a pesar del bosón de Higgs se sigue diciendo que, que no está completo, ni mucho menos? Y se busca, además en el CERN, se busca la materia oscura, ¿no?
5: Sí, 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 claro que sí, es uno de sus objetivos primordiales. Y hay que decir, una noticia que ha pasado desapercibida porque yo creo que ha sido un poco eclipsada por el news web, pero que el día 5 de este mes comenzó en el CERN lo que llaman el RAN 3, el, la tercera campaña de, de colisiones, ¿sabéis? En el gigantesco sí, sí. anillo este de 27 kilómetros de perímetro que Tremendo. está enterrado en la frontera eh, franco-suiza. Pues ahí han estado dos años y medio parados, eh, haciendo un, una mejora de todo el sistema, para poder aumentar la energía. Y ahora están trabajando ya energías que son muy superiores, bueno, empezaron el día 5, como digo, 13,6 eh, tera electrón voltios, un tera es un billón, o sea, un millón de millones. Son energías muy altas y ahí eh, sí que hay la capacidad también de tener descubrimientos muy importantes. ¿eh? Por ejemplo, una de las sospechas que se tiene es que el Higgs no sea una partícula, aislada, sino que forme parte de una familia, de una familia de bosones que podrían tener diferentes masas y quizá hay mmm, indicios para pensar que alguno de esos bosones podría mmm, desintegrarse en dos partículas del tipo de materia oscura, de las que se llaman uh -huh. WIMPs, se llaman partículas masivas pero de poca interacción. Se piensa que son un poco como los neutrinos, es decir, que ahí debe haber muchísimos y nos atraviesan millones por segundo, ¿no?, a, en nuestro, a nuestros cuerpos y a todo el planeta, pero que son muy difíciles de detectar porque eh, interactúan muy poquito con la materia. Bueno. Entonces, eh, ahí en el CERN puede haber descubrimientos también muy, muy importantes. Ahora es el colisionador, el acelerador de partículas más energético del mundo, más potente... Y bueno, llevábamos el GIS se ha celebrado también este mes el décimo aniversario de su descubrimiento. Es decir, que llevamos diez años ya, o sea, necesitamos más resultados claro, que eh, vengan de. Lo, del que estás,
1: CERN. lo que estás diciendo es muy interesante porque va en la línea un poco de lo que comentaba Lorenzo. Lorenzo lo decía en tono pesimista. Pero en el sentido de que las teorías evolucionan tanto que cambia un poco el paradigma. No hablábamos primero de la materia oscura como una necesidad de las ecuaciones de la relatividad para que se cumplieran. Y ahora lo que estamos viendo es que aparecen partículas que existen, eh, que tienen... Que la materia oscura podría ser eso, como tú has dicho, materia con enorme, poca, digámoslo así, o casi nula interactividad con... Con el resto de tal, y por lo tanto, como no tiene interacción, pues no es detectable, ¿no? Y, y realmente lo que estás es cambiando, también el, el, el acelerador está haciendo como un foco, ¿no? Lo mismo que el web, sí. que está haciendo un, un, un zoom muy específico y está descubriendo un nivel de complejidad en lo micro también extraordinario, ¿no? Pues, eh... sí,
5: sí, 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 yo creo que sí. En, en el CERN me parece que se han detectado 66 partículas, ¿eh? De, de las, las que, de que las no que teníamos no te ni idea, ¿no? Antes.
4: Claro, claro. Es tremendo. Entonces,
5: muchas de ellas son de estas que se llaman resonancias, que están formadas por tres o cuatro quarks, y que, bueno, pues forman parte de la fauna del modelo estándar. Pero en el momento que se detecte algo así, o sea, si, por ejemplo, si el bosón fuese parte de una familia de bosones, el modelo estándar de la física de partículas tendrá que ser revisado también completamente, ¿eh? Ahora es muy... digamos que es un, una teoría muy bella porque tiene mucha simetría, hay las partículas, el electrón, el positrón, el, el, o sea, que se pueden agrupar de, de una manera... por grupos muy simétricos, pero a lo mejor todo eso eh, se puede venir abajo.
1: A lo mejor
2: hay que hacer bueno, un ballet moderno ahí, en lugar de... Ahí viene precisamente. Bueno, habrá que hacer una
5: teoría, digamos, más general que incluya... Eh,
2: eso, eso. Sí, y sobre todo pensar en que... Esos 300.000, me parece que son años del Big Bang, los primeros 300.000 que cuando el magma originario empieza... El plasma. El, el, el plasma. magma también se puede decir. El plasma o magma pues se puede empezar a ir convirtiendo en subpartículas que luego aparecerán los átomos y después las moléculas, mucho después. Pero los 300.000 primeros años, no se sabe qué pasa. Eh, yo naturalmente... Sí, bueno. Perdona que termine, porque con un telescopio, no se ha hecho el telescopio para verlo infinitamente pequeño. El telescopio de, de nuestro amigo James, James Webb, Webb, pues no se ha hecho para ver las subpartículas del Big Bang el primer día.
5: Naturalmente.
2: pero No, esas, pero eso, eh, no esa... es cuestión
5: de telescopio solo, eh, Ramón. Es eh, un problema intrínseco de cómo era la materia en aquel entonces. Eh,
2: pero o sea, subs ¿subsistirán residuos todavía de esa forma, eh, de sus partículas? Como si tuviéramos una expedición desde la Tierra hasta el principio del Big Bang... ¿Podríamos captar esas partículas y llevarlas a Ginebra a ver qué son?
5: Mucho me temo que entraríamos en un momento dado, a partir de esos 300.000 años, que has dicho muy bien, porque es cuando se produce el, la radiación cósmica de fondo, es cuando se produce la recombinación, es decir, cuando los fotones, los electrones, perdón, se combinan con los protones, producen los primeros átomos y se emite un flash, de luz,
2: la resonancia.
5: Antes de ese momento, dado que hay unos fotones, o sea, de, alrededor de la sopa de partículas, electrones, protones a una um, temperatura muy elevada, están metidos en un campo de radiación, en un campo de fotones que es equivalente como una especie de niebla. Entonces, ningún telescopio va a penetrar más allá de esos 300.000 años.
1: Yeah, tremendo
3: yeah, yeah. Sí, eh, Rafael eh, si me permites te voy, a hacer, te voy a hacer una pregunta de amo de casa y es que estas imágenes sorprendentes maravillosas del de James Webb nos llevan a, bueno, pues a constelaciones, a agrupaciones estrellas, etcétera que están a miles de, de años luz pero y no se ha aprovechado la calidad óptica de este eh, eh, telescopio para poder acercarnos más a esas estrellas un poco más humildes que están a 4, 5, 6, 7 años luz, que en un momento dado podríamos llegar a alcanzarlas, porque yo creo que jamás podríamos llegar a estas constelaciones que están a 7.000 años luz y cosas así, por mucho que avance la tecnología, ¿no? Pero a eh, estrellas no, pero más es próximas... Uno de los
5: objetivos, por supuesto, del Dines web es observar no tanto las estrellas, por ejemplo, próxima Centauri, como lo, el sistema planetario, Claro. De Próxima centauri.
3: Bueno, pero esas no son las imágenes que nos han transmitido ahora, ¿no? Que Han sido como no, mucho más No, 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 eh, no, 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 no,
5: no, 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 no,
3: no, 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 no,
5: no, 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 tenemos una muy cerca, que es el Sol, la conocemos con muchísimo detalle. Y cuanto más detalle, más difícil es de explicar todo, absolutamente todos los fenómenos, ¿no? O sea que las estrellas eh, se observarán también. Hay algunas en las que ya se puede empezar a ver la superficie de, de la estrella. Se hace más bien por interferometría, eso. Pero en esos sistemas estelares próximos, como tú dices, y el más próximo es la próxima, la estrella Centauri. próxima Centauri, que está a tan solo cuatro, cuatro años, años luz. luz. Ahí lo que nos interesan son los planetas. Es ver claro. la composición de los planetas en Próxima Centauri y se conoce... Y ver, si hay ver, ver si hay personal son, dentro.
3: Ver si hay personal
1: Son gaseosos casi todos los de Próxima Centauri, ¿no? Sí.
3: El problema es que si hay personal seguro que ya ha llegado No,
5: tiempo. hay uno de tipo terrestre ¿Ah, sí? en Próxima Centauri. ¿Hay una sí, roca sí, sí, por ahí, sí sí. Sí. sí? sí, sí, sí. Hay uno que es... Yo creo que es una supertierra, es un poquito más masivo que la Tierra, pero es un planeta terrestre, de tres o cuatro masas terrestres.
1: O sea que ahí teníamos... Sí, es el, es
5: el sitio más prometedor, yo creo. Pero bueno, ahí lejos, si, sí. si
1: fuéramos, Rafael, como es cuatro veces más masivo. Pasaría lo contrario que en la luna, ¿no? Mientras que en la luna damos unos saltos estupendos eh, simplemente caminando, allí y caminaríamos con mucha pesadez, ¿no? Nos costaría
5: sí, mucho. Con mucha dificultad. Con por esa dificultad. maravilla que es la ley de la gravitación. que Hablamos sí. de todas estas cosas, pero nos olvidamos también de misterios muy cercanos y que si uno se para a pensar, también tienen su miga. Y uno de ellos es la gravitación, ¿no? De qué manera, o sea, como una, como una masa se entera de que hay otra al lado y entonces se atrae. Bueno, ¿Y qué es lo que hay entre medias? Ese campo
1: demás. gravitacional, ¿no? De esa de esa sí, teoría claro. de, de la malla, ¿no? Como si fuese una gran malla, que es bonita esa teoría. No sé si es si vero si no, Nevero no ¿La,
2: ¿La teoría de cuerdas, dices? No,
1: no, la, de que, la, la del campo gravitacional, que todo funciona como si fuese una especie sí, de que, malla que elástica. Que forma el espacio,
5: ¿no? eso es, y hace como una malla en el espacio, sí. deformándolo alrededor, eh, es equivalente. Eh, difícil,
1: a difícil
2: a hablar
5: del de espacio deformado eh, o, o de la reacción claro, gravitac gravitacional. Eso es, claro.
1: Oye, antes de despedirte y darte las gracias y decir, porque hoy es su último programa hasta el mes de septiembre que como siempre, la verdad es que disfruto extraordinariamente de tus participaciones y siempre cuando encima hay algún tema novedoso como ahora, la verdad es que tiene uno la sensación de que avanza en el conocimiento de... De, bueno, de lo que somos, porque no, o sea, siempre, siempre decimos con ese perfil antropocéntrico soberbio de que estamos en el universo, pero la verdad es que somos somos el universo, somos una parte de ese universo y somos hijos, somos polvo de estrellas. el Y sí, sobre
5: todo una parte pensante. Sí, sí, somos conciencia,
1: somos conciencia de ese universo, ¿no? Ahí, ahí,
5: ahí, que tiene,
1: que, tiene, que tiene su miga, ¿no? Somos una parte, unas neuronitas de... ...del universo que son conscientes del mismo. Y ahora en la parte siguiente, en la parte última del programa... ...que llamamos el Quid Pro Quo... Nunca hay una parte última. No, de, me refiero... <ríe> sí, en el programa sí, al final la última parte. La última parte es el Quid Pro Quo... ...que analizamos unas noticias... Ah. ...y la, la primera noticia que hoy vamos a analizar... ...tiene que ver con tu negociado. ...entonces con permiso del profesor Tamames que es con quien comparto esa, esas preguntas, básicamente. Te la comparto contigo también y a ver qué te parece. O sea, nosotros, que ya sabes, somos entusiastas de esto del espacio. La NASA parece que tiene una agenda para volver a la Luna, eh, se habla de que cuesta mucho dinero Pero parece que, que sí ¿Tú crees en vuestro entorno profesional Que aunque no, que no estáis en la NASA Trabajáis eh, con, con ese tipo de profesionales Y seguro que os llegan noticias De algún colega desde por allí eh, Parece probable que realmente La NASA se plantee Volver a la Luna Y e ilusionarnos Como en aquel día de Que fue un 17 de... De, de, qué, de julio, ¿no?
4: De julio, claro.
1: de, de julio que, que, que llegaron y que yo me acuerdo con mi padre a las 4 de la mañana viendo cómo, cómo atalunizaba. Todos
5: tenemos así recuerdos. O sea, ese
1: totalmente, yo era un niño y, y me acuerdo y, de
5: emoción. Inevitable,
2: inevitable. Maravillosos recuerdos, Inevitable ¿no? tienen que volver a la luna. y ¿Tú lo crees, Rafael? Porque, porque si Rafael... no van a llegar ante los chinos. Sí, y pues los, los rusos, rusos ya no llegan, ¿eh? Los rusos no llegan. <ríe>
5: Ni, ni, sí, ni... yo creo que vamos, el programa Artemis, este, Artemisa, Artemis, de la NASA, eso es un hecho, eh, va adelante y lo que pasa es que esta vez se ve la luna no como un fin en sí mismo, sino verdaderamente como una primera etapa para ir más allá pues, del el universo. De Marte.
1: Pues claro. muy bien, no mucho más interesante, ¿no?
5: Estúpido. Entonces, eh, yo creo que eso, mmm, bueno, ya sabéis que además eh, va a ser por lo menos una mujer.
1: Por supuesto, como sí, 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 sí. mínimo, eso es, eso si sí no es una sí, 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 sí. cosa más rara. Sí,
5: sí, sí, sí. Se ha insistido mucho en ello, en que sea por lo menos una mujer.
1: Ya veremos de que
5: yo creo que eso va, va hacia adelante, va a haber posiblemente unos rover que circulen por allí nuevamente y bueno, la verdad es que es muy ilusionante tan solo una docena de seres humanos, de hombres además, han pisado la superficie de la Luna. Y después de tanto tiempo, volver allí y es, nos ilusiona mucho a todos, yo creo. Bueno, y sobre todo por eso, porque ya no es un fin en sí mismo. Sino yo es con yo la creo idea que, es, que es bonito, de Rafael. de poder construir allí y saltar hacia Marte.
1: Recordar la sensación que tuvimos todos, cada uno seguro a su manera, de que éramos uno solo. O sea, que realmente. Nosotros, yo en aquella España franquista y tal, la tele en blanco y negro, pero la sensación no de, que era, de que éramos de, realmente la especie, el planeta... En, de, de que a,
5: vivíamos en un planeta, es que, lo que tiene la exploración espacial. Eso es, ¿no? Es totalmente de acuerdo contigo, que es que es un, la exploración espacial es algo...
4: Que Es un une. elemento
5: de cohesión totalmente. a nivel universal. claro, claro. Y, bueno, yo lo que defiendo mucho en mis artículos cuando hablo de la exploración universal es la creación de una eh, agencia espacial que fuese planetaria eso o sea, sería que, fundamental es sí, sí,
2: sí claro eh, o sea
5: que, que no sean ...hay ahora duplicaciones entre la esa ahora y la ahora se habla
2: tú sabes muy bien Rafael se habla incluso de la creación de la agencia espacial española eh y podría ser la el, catalana la el catalana. núcleo el núcleo y de una vasca. actividad formidable que ya, ya se está discutiendo dónde dónde va a estar la sede y ha dicho Sánchez, sí, sí, sí. que no va a estar en Madrid y está armada la, la coloquial, claro. Sí, sí, claro, claro,
5: porque todo el, todas las ciudades todo. queremos ser como claro. Toulouse. Eh, claro, la, claro, la gran diferencia es que Toulouse, ¿sabéis? El gran polo espacial en Francia, claro que tiene todas las universidades, el tejido industrial, es. la sede del, del Airbus,
1: tiene la inteligencia el, el aeroespacial de la Toulouse? ciudad del
5: espacio. La única diferencia es que Toulouse ha llevado. 60 años en fraguarse
0: claro. y en llegar
5: a ser lo que es hoy. Y Entonces, no... claro, hay ciudades ahora, Teruel, León, que candidatan con la ilusión de ser, llegar a ser un día a Toulouse. Pues, pues, la verdad es que, que, muchísimo tiempo. Desde que, desde que es, Teruel
3: existe lo intenta. Se esboza una sonrisa. <risa> y
2: traerá también el recuerdo de la escuela de terrorismo de Toulouse, que era eh, por un partido de la izquierda española, ahora no se menciona, porque suena muy mal, pero en la propaganda de Franco se hablaba de la escuela de Toulouse como no. una escuela de terroristas, naturalmente. Y no, Toulouse una... es, un, es
5: el ejemplo, yo creo, que está sirviendo de tecnología de a todos estos candidatos. Es una ciudad, además,
1: muy bonita y, y muy agradable. Tiene,
5: dicho todo eso, ¿eh? ni que decir tiene que la sede del CNES, o sea, de la Agencia Espacial Francesa, está en París, en Leal. Por Real. supuesto, menudos son los aplicativa. franceses bueno, para pues, lo institucional. Ya que se ha hablado Toulouse, tanto de que Toulouse, que Toulouse es, un, es el centro tecnológico.
2: Quiero recordar que es la unión geográfica del río Garona con el canal du Midi y que <ríe> quien no haya visitado el canal du Midi de Toulouse al Mediterráneo le falta algo en la vida. Es una maravilla. Sí, es una maravilla.
5: Una maravilla. Bueno, bueno, pero nuestro canal de Castilla también es muy bonito. ¿eh? Sí, pero no, no funciona. Pero no funciona.
1: Bueno, Toulouse tu es una ciudad muy bonita. Bueno. además también, ciertamente. Eh, Rafael, muchísimas gracias. Como siempre ha gracias sido Gracias
5: a vosotros tres. Un placer. Lorenzo, Ramiro y querido Ramón.
2: Bueno, pues nada, A ver, a ver si cogemos una noche de estas y la dedicamos a un... A un... Hacernos unos, ¿cómo se llaman estos? Selfies. Unos selfies, unos selfies de... juntos y hablar de, de viva voz en la mesa redonda y luego ir a cenar. ¿Tú dónde
1: estás eh, habitualmente? ¿Estás en Madrid?
5: Sí, 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 claro, en Madrid ah, pues está mi despacho. Yo vivo en Guadalajara, pero mi despacho está en Madrid, en El Retiro, como sabéis retiro?
1: bien. Ah, el, sí, ¿dónde el, está? Difícil, el reto, el reto, maravilloso, claro, claro.
5: Los, maravilloso. Pues te invitamos, nuevo, un, la te invitamos un
1: día a la, la vuelta a cenar y después al, al programa. Ah, sí. En pues, serio. Rafael.
5: Pues con mucho gusto lo organizamos para la jantre. Exactamente. La
1: Muchísimas gracias.
3: Enhorabuena, enhorabuena
2: a todos los astrónomos.
3: La
1: verdad desnuda, Capital Radio.
3: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis
0: Vicente Muñoz
1: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio
1: caballo don Ramón, don Lorenzo. Ya dejamos a la NASA. Biden usará, supongo que si sí es menester, la fuerza contra un Irán nuclear. Esa es la
2: razón de la visita de Biden a Arabia Saudí,
1: eh, a Oriente Medio. Hombre, Irán le ha, le ha regalado 300 drones a Rusia para eh, que acabe con los ucranianos. Bueno,
2: pues es muy importante esa... esa ha sido un viaje muy forzado, muy a última hora, pero indudablemente se lo exigía. Y ha habido además una donación paralela de mil millones de dólares a los estados, a, la, a Israel, para las fuerzas de defensa. O sea, las dos cosas. Sujetadas. Don Ramón, ¿ha dicho
1: usted mil millones? treinta
2: y ocho mil millones de dólares, sí señor. Qué barbaridad, eso es mucho sí, dinero, sí, ¿eh? porque decía treinta y ocho billones son treinta
3: y mil millones. Sí, era treinta y ocho billones y son mil millones cada billón. A mí lo que me llama la atención es la, la, la contragenda que han hecho en Irán en esa fotografía donde ha aparecido el señor Putin con, con el Ayatolá. máximo, ay, Ayatolá, Ayatolá, máximo Ayatolá. mandatario y con un personaje eh, que cada día es más más eh, bueno eh, singular, ¿no?
1: El pequeño Nicolás.
3: El pequeño Nicolás que aparece en la reunión de la de la OTAN de Madrid y aparece en ese en ese trío, ¿no? El señor Erdogan, ¿no? Yeah, yeah. Eh, que bueno, pues eh, un miembro de la OTAN y está ahí junto ¿Qué, qué a Irán el, el y Erdogan. el señor Putin, ¿no? Entonces, bueno... Lo de pues, Turquía
1: es un es una anomalía.
3: Es un tema que es para hacérselo ver, ¿no? Y el señor Biden, pues intentando aquí algo contra... Bueno, a lo mejor hay que empezar a ver las cosas eh, en el patio interior, ¿no?
1: Bueno, el BBVA ya prevé... No es el único, ya es el, es el que se ponga en la cola, ¿no? Prevé ya una recesión en España a finales de este año.
2: El último trimestre caería un 0,3%... <coughs> Signo negativo, claro, y el primer trimestre sería 0,2 con signo negativo también. Sería una, una recesión porque son dos, sí, sí, trimestres, dos trimestres seguidos seguidas. de caída de, de, del, del nivel de renta, ¿no?
1: Del PIB. Bueno,
2: todo esto lo prevé la, la zona de research, de, de investigación del BBVA, en medio de algunas cifras más confusas, etcétera pero lo cierto es que todo está rodeado de gran incertidumbre en cualquier caso. Eh, dice España seguirá creciendo, pero bueno, no creo Si hay recesión no seguirá creciendo, ¿no?
1: Bajísimo. ¿Usted sigue creyendo que no habrá recesión?
3: Pues la verdad es que yo soy más optimista de lo que están diciendo la mayoría de los, de los analistas yo o de también, los informes. También.
1: Estamos eh, a seis
3: meses vista de confirmarlo. Estamos a seis meses vista de confirmarlo. Yo estoy en la calle todos los días y yo veo bastante más actividad, más vida eh, que lo que indican estos indicadores. Que yo creo que habría Está que analizarlos...
1: ¿Estás en Madrid? Está en Madrid ¿no?
3: Sí. Eh, pero yo creo que habría que analizarlos con más detenimiento. La evolución del empleo, no solamente en España, sino en toda Europa y más en Estados Unidos, eh, bueno, hace pensar en que Estados puede. Estados Unidos
1: ha habido recesión, ¿eh? Bueno, ¿ha en, Estados Unidos, en Estados
3: Unidos lo que hay es una falta de, de cubrir puestos de trabajo necesitan cubrir más de 5 millones de puestos de trabajo aquí en España hay cerca de 150.000 mil puestos detectados en determinados sectores que no se pueden cubrir es decir, bueno y
2: más de un millón que tampoco se pueden cubrir y bien eh, no quiero tan decir detectados, que, pero que,
3: que no bueno hay. pero que, que están muy focalizados no O sea, yo sinceramente creo que que estamos viendo unos, unos tiempos eh, complejos donde eh, no todo se puede explicar con las
1: Chicos, pero fíjate, modelos de predicción. Es, es muy interesante lo que habéis que acabáis de comentar ya en Estados Unidos. En España que hay un nivel de paro, porque en Estados Unidos no hay paro prácticamente, pero sí, en España que, no es. que sí que hay un paro importante del, del 15% claro, resulta no, que hay 13, un millón no, 13 algo. Un poquito bueno, menos, me da pero... lo mismo el 13 que el 12 significativo, resulta que a lo mejor hay un millón de puestos de trabajo detectados o no que no se cubren, ¿no quiere decir eso que estamos en un modelo que no se ajusta a la forma de vida lo cómo quiere vivir la gente pues y el modelo productivo?
2: pues naturalmente que estamos en un modelo desquiciado es un, hay crisis de modelos sí que no. ni siquiera conocemos los datos esenciales donde habría que actuar con la política económica, la de enseñanza. No. La de ¿Qué quiere la gente? formación profesional,
1: todo. ¿Pero qué quiere la gente? La gente no, bueno, no y, quiere esos y, trabajos. Y
2: mucha gente de esta que aparece como parado está trabajando, pero están cobrando el paro. Bueno, pero ese es
1: otro problema. Eso bueno, sería pero, economía sumergida, pero, pero no es desajuste de modelo. Eso, eso,
2: eso funciona
1: también. Bueno, eh, la, de las gracietas de la señora Colau, como decir que el Hermitage no le interesa, porque el edificio donde se va a instalar, quería ella, lo quería ella para unos amiguitos suyos, que es un vicio que tiene... ...repartir dinero, edificios, etcétera, a sus amigos... ...el Hermitage reclama 141 millones por su por su fallida Impresionante. en... Impresionante. Hombre, claro, Impresionante. las tonterías...
2: Y como tenga que pagarlo, eso significa que la señora Polau no sale...
1: No sale. Perdone, eso sí que no lo puede usted afirmar. No en sale, Barcelona puede salir cualquiera. No
2: alcaldesa, porque además eh, ya hay un candidato bueno de la derecha... Que ya sabe usted quién es. ¿eh?
3: Bueno, a mí lo que me hace. Eh, me llama mucho la atención es eh, la oposición contra la colao que ha dicho la frase esa de pegaremos el ermitaje de Madrid. ¿Es que eh, ya hay movimientos? Pregunta. No, no, sí, de, no, la, no, Madrid no. se ha ofrecido.
1: Claro, Madrid lo que tiene es que se ofrece. ¿Alguien, se quiere, ofrece instalar, todo. <risas> ¿alguien quiere instalar un buen negocio? Bueno, Levantan la manita. Recuerden
2: ustedes que los 141 millones eh, hay. Un total de, eh, vamos a ver, un total Son 5 ,5 de 5,5 de, de lucro cesante, claro. que es un poco cara. Bueno, eso
1: no se lo darán, claro. Y 5 millones de estudios, etc. O sea, lo que de verdad les harán pagar quizás sean los 5 millones y medio el lucro cesante. De todas formas, es la actitud de la señora no quería la... No quería la agencia de medicamento, no quería, la, no quería el Hermitage, no quiere un hotel de lujo, el Hayat de cinco estrellas. Es todo como lamentable, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ocupas, quiere ocupas en Barcelona. Bueno, eso es una mala noticia, ¿eh? a pesar de que pongan evidencia que la señora Colau es una descerebrada y es un auténtico cáncer para Barcelona, pero eh, es una mala noticia. ¿Y la buena, don
2: Ramón? La buena es que Iberdrola lo está haciendo muy bien en Portugal. Un poco dicen por despecho del maltrato que da el gobierno a la empresa. Pero lo cierto es que el Alto Támega se está haciendo una zona de experimentación fantástica. De bombeo de agua por las noches con las tarifas. Sí, la, las, las y centrales reversibles. Reversibles y la, reversibles y, y la salida a borbotones de ese agua con el momento de las tarifas altas. O sea que es una genialidad descubierta hace ya tiempo, pero que va a funcionar muy Sí, eso muy tenemos bien en aquí en España. En varios ah, lugares, En varios
1: sí. lugares. Sí. Amigas, amigos, eh, don Néstor, don Lorenzo, don Ramón, nos vemos la primera semana de septiembre, que todavía será la última de agosto, pues ese día, ese día, Volvemos, será el día 31, si no me equivoco, 29, 30, el 31 de agosto. Volvemos con ustedes. Día de San Ramón. Día de San Ramón. Pues, ¿Cómo Nonato. Podríamos? Nonato. Nonato. <risa> <risa> y de San Ramón tamames. Buenas vacaciones, pásenlo Realmente. muy, muy bien.